1: buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Hoy tenemos especial Final Fantasy VII Remake. Es posible que este juego sea uno de los más esperados de toda la historia. Realmente si nos ponemos a pensar cuánto tiempo se lleva hablando, cuánto tiempo se lleva especulando sobre Final Fantasy VII Remake, yo creo que es algo que a muchos de nosotros nos acompaña desde principios de siglo, me atrevería a decir incluso a lo mejor desde la generación de Playstation 2 ya se empezaba incluso en soñar con ese remake, porque cuando llegaron la siguiente generación cuando llegó Playstation 3 en esa, en ese 3 en el que vimos a Cloud saltando del tren en la mítica escena del principio del juego ya se mostraba el potencial de la máquina con algo que nos invitaba a soñar con una recreación del universo de Final Fantasy 7 también evidentemente con esa compilación famosa compilación que incluía varios juegos de la saga desde ese juego de móviles Before Crisis hasta ese Crisis Core para PSP y por supuesto la película Advent Children Final Fantasy 7 en el fondo nunca nos ha abandonado pero creo que no hay duda de que está más vivo que nunca y por tanto cuando se hablan estos términos sobre cualquier videojuego ya no solo Final Fantasy 7 creo que evidentemente se genera unas expectativas y se genera una presión que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al final, el peso de la nostalgia que siempre ayuda muchas de estas obras cuando cuando se vuelven a traer al presente también lleva consigo para equilibrar un poco la balanza el peso de la responsabilidad y de todas estas cosas vamos a hablar en el capítulo de hoy vamos a hablar de cuán bien le puede llegar a sentar esta producción ...a la hora de Square Enix... ...de cuánto es capaz de ampliar... ...todo ese universo... ...en este caso de Midgar ...que nos dejó las primeras horas... ...de la aventura original... ...de cuánto... ...si se echa de menos o no... ...las siguientes partes... ...y de por supuesto... ...cómo se adapta... ...todo ese mundo... ...y todo el combate... ...todo el clásico sistema de combate... ...a los nuevos tiempos... ...para todo ello... Tenemos hoy un invitado de excepción, un invitado que se estrena también por primera vez en el Nexo. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo invitado en el Nexo, alguien que conoce la saga Final Fantasy, yo diría que al dedillo por lo menos mucho mejor que yo seguro que seguro que eso y del que además se puede incluso decir eso que queda tan guay de que ha escrito un libro sobre ello y con el que vamos a hablar de, de Final Fantasy VII remake tanto sin spoilers como con spoilers ojo eh, no os preocupéis porque marcaremos bien el momento adecuado es el amigo Pablo Taboada Kitesh eh, un placer tenerte aquí bienvenido al nexo
2: el placer es mío, eh, Alejandro, tíos, me encanta el formato podcast y creo que puede dar para hablar un montón de cosas interesantísimas, tanto con spoilers, como dices, de hecho sobre todo con spoilers, porque este juego da para mucho, como sin spoilers, comentando un poco a la gente pues qué tal está el, el juego.
1: ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que, que estaríamos con, con esta parte del remake, o ya no sé ni cómo llamarlo, eh, diciendo... Teniendo que hacer separaciones después de tantos años. ¿Quién lo hubiera años. dicho, ¿eh? ¿Quién lo hubiera pues dicho.
2: cinco años del anuncio en el E3, que se anunciaron aquellos tres juegos que ya por fin están en el mercado, también. Esa, esa trilogía de, de, de grandes sueños, ¿no? Es el Asgardian, es ese Mue 3, y es este Final Fantasy VII Remake. Y ya están todos en el mercado, ya podemos juzgarlos, ¿no? Y decir, pues mira, este ha ¿Sí? salido bien, este... Sí, sí, está
1: bien. Cre creo que ninguno de los tres de la Santa Trinidad... Ha salido, no sin poco de polémica al respecto. Pero bueno, sí. llegaremos, llegaremos a ello, ¿no? Llegaremos a, a hablar de esa, de esa sí. polémica más tarde, que yo creo que, que ahora también hay que hablar, eh, de, de lo que también es en el fondo el grueso general, porque sí, evidentemente vamos a hablar de ese final, pero el 99% restante, eh, yo creo que por lo menos, Creo que aquí sí que somos todos un poco más unánimes de que ha cumplido nuestras expectativas, ¿no? Supongo que tú tendrás además unas expectativas, eh, tendrías unas expectativas muy altas con esto, sería uno de tus juegos más esperados de, de los últimos tiempos, ¿no? Uh -huh. Y con lo cual eh, quizá incluso tu listón estaría hasta más alto que, que el de mucha gente.
2: Hombre, tampoco te quería Date cuenta que a mí me gusta mucho Final Fantasy en general y el 7 en particular, obviamente, porque crecí con este juego, ¿no? Pero tampoco me he hecho falsas esperanzas. No creí que Square fuera a hacer aquí precisamente pues el ciudadano Kane de los videojuegos, ¿sabes? <risa> el juego original es muy bueno, contextualmente es espectacular, o sea, de, para el 96 es un juego brillante. Pero sí que es cierto que, de hecho, hace como 3-4 semanas rejugué el juego, por lo menos la parte inicial, las primeras 6-7 horas, la parte uh -huh. de Midgar, ¿no?, para poder comparar. Y es cierto que se notaba que había muchas cosas que estaban contadas de aquella manera o que pasaban porque sí, o sea que el juego original no es que sea tampoco algo que no pueda mejorarse, entonces partía de esa base y jugando al remake pues a serie de dudas en algunos casos, en otras pues ya hablaremos del final pero en general, muy contento, tío. La verdad es que, que sí, no tengo muchas pegas que ponerle hasta que llegue justamente lo que comentábamos antes, que ya entraremos en detalle, sí. <risa> ya entraremos, ya
1: entraremos, sí. sí. Porque además es que yo creo que mmm, tiene que tener como su parte un poco también compartimentada, porque uno de los miedos que me daba a mí cuando lo cuando estuve leyendo sobre él, cuando después de, del impacto inicial incluso es que eh, me daba un poco de miedo que se llevara, que arrebatara incluso todo el protagonismo al sí. restante 95% de, de, de la obra, que a mí me parece eh, fenomenal, y que tiene muchísimas mm. cosas que explorar, muchísimas cosas que, de las que hablar, y que hace muy bien y muy correctamente. Entonces, me daba un poco de miedo eso, eh, pero sobre todo por el tema incluso de la historia y de cómo expande, ¿no? Decías tú que el arco de Midgar al fin y al cabo, en la obra clásica, era un poco más básico, ¿no? Porque al final, pues, claro. es evidentemente, eh, una porción de una parte mucho mayor, con un montón de flecos narrativos que tiene que ir explorando, ¿no? Pero, sin embargo, aquí tiene todo ese tiempo del mundo para poder centrarse en ese debate... Ecológico, tecnológico, ¿no? Y ese debate, incluso ético, de hasta qué punto el fin justificaba los medios. Yo era un poco lo que esperaba, ¿no? En, en, para este remake, la gente no sabía muy bien al principio cómo se podrían extraer 40 horas, 30, 40 horas de una sola parte, de un solo arco, pero yo, por lo menos en la parte de Midgard no tenía dudas de que había muchos temas que explorar y que incluso podían llegar a ser de, de más actualidad que, que por aquel 1997, ¿no?
2: Sí, es que de hecho, en el 97, aquello era una distopía cyberpunk. Ahora mismo no estamos tan lejos de lo que muestra realmente el juego, sí, o sea... Sí, sí. Poco a poco con los años hemos llegado a ese punto, no tan exagerado evidentemente, pero sí que hay algunas cosillas y algunos detalles que a nivel socioeconómico y demás sí que estamos ahí. Una cosa que comentabas, eh, de que quizá al final le pueda quitar protagonismo al juego, estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho esto puede pasar tanto para bien como para mal evidentemente. Hay juegos como por ejemplo eh, Fahrenheit, creo que es el ejemplo perfecto de juego que es muy 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 bueno pero que su final divide a la gente en plan el juego es una mierda, el juego es buenísimo.
0: Sí. Y en
2: este caso creo que va a pasar exactamente lo mismo. Si hubiera sido otro final, también te digo que hubiera habido el mismo problema porque la gente es muy inconformista o muy quejica, sin más, mm. y creo que no, se hubiera, no le hubiera gustado nada. Querían el mismo juego que antes y para eso está el juego de antes, ¿no? Creo Es un remake, creo que la palabra es equivocada en este caso, hubiera sido mejor reboot o reimaginación o algo así porque un remake para mí es algo mucho más básico que lo que han hecho aquí o sea, sí. aquí en expanden la historia 40 horas partiendo de 7 horas entonces, meten más personajes, más historia eh, más escenarios por supuestísimo más combates, o sea un remake es lo que hizo Resident Evil 2, que es un muy muy buen remake sí. coge el original, lo expanda a nivel jugable lo justo y necesario y le da un update gráfico, y ya está es un remake muy muy bueno, o Resident Evil 3 hace unas cuantas eh, semanas en este caso creo que estamos yendo mucho mucho, pero mucho más allá, no sé si sí. estás seguro conmigo sí, sí, sí
1: Quitando las partes más nuevas, nuevas, eh, no las sí. expandidas, sino las completamente nuevas, ¿lo que expande de la historia original te ha gustado?
2: Me ha gustado prácticamente todo, sí. Estoy muy conforme con cómo han desarrollado, por ejemplo, los miembros de Avalancha, tanto a Jesse, como a Vix, como a Wedge, eran personajes que en el original literalmente decían tres frases y, y bueno, pasaba lo que pasaba. Y en este caso, eh, llegas a sentir algo por ellos. O sea, no mm. diré que te emocionas eh, profundamente, porque no son personajes tampoco principales, pero sí que notas que tienen algunas ambiciones, tienen historias personales, hay un capítulo dedicado con, específicamente a ellos que a mí personalmente me gusta mucho, y creo que han conseguido cosas muy potentes, sinceramente, con estos personajes y con otros que son nuevos o que en el juego original pues estaban ahí de fondo y aquí ya son personajes de verdad, ¿sabes? Puedes interactuar con ellos, sabes por dónde van los tiros cuando hacen lo que hacen y en ese sentido estoy bastante bastante contento e incluso sorprendido o sea, no esperaba que Square Enix, en este caso el señor Nojima, fuese capaz a, a, de capturar esa magia del juego original y expandirla sin que se notase un poco impostada o sea, ya, ya, quitando un personaje particular que se ve que va un poco por rollo Nomura Kingdom Hearts, ¿no? pero en general, muy muy contento con eso
1: es más, eh, veo todo lo que dices con los personajes secundarios y te lo subo a los principales porque sí. yo, por ejemplo, tampoco guardaba un magnífico, magnífico recuerdo de Barrett, más allá de lo carismático que puede llegar a ser su, sí. su diseño al principio y algunos momentos en los que sí que gracias a sus flashbacks y tal puedes llegar a empatizar un poco más con él pero es como que rápidamente cuando termina Midgard me desentendía mucho de él y le dejaba como un poco más eh, en un plano secundario y aquí Creo que es capaz de captar esa especie de mezcla que tiene el personaje entre un tanto humorístico por. por los cabreos que se pegan ¿no? Y, y a la vez lo comprometido que es, sin caer en demasiado en la parodia, ¿no? Que incluso se sí. le podía llegar a ver en el original. Porque, claro, cuando tienes pocas herramientas a tu. sobre todo técnicas, para poder mostrar ciertas énfasis en. en, en la personalidad. De estos personajes, pues al final cae un poco en, en lo paródico, ¿no? Y le veías ahí agitar los brazos muchísimo siempre. Sí, era mucho más
2: efusivo y por cómo es. se comunicaba con exclamaciones, o sea, palabrotas, ¿no? En este caso tachadas en el texto sí. en castellano, era mucho más cartoon, más, mucho más dibujo animado, aquí es mucho más una persona que puedes entender lo que está haciendo, bueno, entender, a ver, puedes compartir en parte... Pero realmente, si nos vamos a la base del personaje, es un psicópata muy, muy serio. Pero bueno, o sea, es... claro, sobre todo
1: es que al menos de alguna manera puedes no empatizar, pero sí comprenderlo, ¿no?
0: Sí. Y sobre todo
1: genera eh, ese gran debate que creo que se echaba de menos en el original y del que no, habl no hablábamos tanto, porque claro, al final pues eran otros tiempos, eh, éramos más jóvenes y nos interesaba más lo guay que era Sefirot y las movidas que pasaban claro. con Génova y todo, que, que lo que era a lo mejor el mensaje ecológico no y, y ético de poner una bomba en mitad de un... Claro, de una es que ese es el
2: tema, o sea, lo jugamos siendo muy jóvenes, quizá no teníamos la perspectiva del mundo que tenemos ahora mismo. Y es ahora cuando nos damos cuenta de lo que está haciendo esta gente Realmente es poner bombas, acabar con cientos de personas O miles de personas, le da igual siempre y cuando Su plan mayor, que es salvar el planeta sí. Se complete Pero en este juego te ponen por fin Cara a cara las acciones de tus actos sí. Y cuando sales del reactor al principio A la primera hora de juego, te das cuenta de que la gente está Destrozada en la calle O sea, te das cuenta de que hay algo que no has hecho bien Pero que para ellos es algo necesario Y ahí es cuando empiezan los dilemas morales, ¿no? Que creo que es lo que el juego hace muy bien Y que enriquece mucho al juego original
1: para mí ese fue el primer gran logro de Square Enix con este juego. Me pareció que por primera vez había dado un salto al siglo XXI en cuanto a narrativa, sí. porque incluso ya lo podías llegar a ver en, en cosas como Final Fantasy XIII, ¿no? Que había como un poco el sacrificio por la rebelión y todo este tipo de cosas, pero lo veías de una manera todavía un pelín, pelín ingenua, ¿no? Que sin embargo, en, o, o también, por ejemplo, en Final Fantasy XV en algunos momentos, ¿no? Eh, sobre, sobre el, la responsabilidad, digámoslo así, sí. mientras que aquí de verdad parece como que el juego no juzga, por fin ves un ente del de, de escritor en el que te está poniendo a los personajes y te está diciendo directamente las consecuencias sin plantarte su propia visión, ¿no? Sin pasarlo por su sí. propio filtro. Y eso deja que, hace que el juego yo creo que respire, que esta Midgar, Midgar eh, respire mucho más y que sencillamente veas las consecuencias para que cada jugador pueda cuestionarse si está bien o está mal lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper importante.
2: Sí, lo hacen de forma coherente además y razonable. A ver, es cierto que al final Barret, Cloud, Tifa, avalancha en general, son los buenos y Sinra son los malos. O sea, a pesar de que te pongan lo que hacen, nunca dejamos de ver a un grupo de héroes contra unos villanos, en este caso eh, Sinra y sus eh, diferentes líderes, ¿no? Pero aún así está bien que maticen las cosas y que no sea únicamente, pues, fiesta, ¿sabes? O sea, que hay cosas que están haciendo mal también y las dudas que tiene jesse por ejemplo, que si la bomba ha explotado demasiado, que si no... Hizo bien la mezcla, etcétera, etcétera. Estaba en el original, mm. pero estaba de forma mucho más eh, ligera. Igual había una frase aislada en la que soltaba esto, pero aquí lo desarrollan. De hecho, ya en la demo, eh, la demo para que la gente recuerde, simplemente mm. el primer capítulo del juego, el reactor uno con el escorpión y demás. Y hay un momento de la demo que ya se ve en el juego también final, que es cuando Shinra decide explotar el reactor porque la bomba de avalancha es una caca, o sea, no, mm. no hace nada. Básicamente, y la gente se empezó a quejar de que esto era una cosa nueva, que le estaban quitando peso a que fueran terroristas, que estaban hablándose desde Square Enix, y es que en el juego original te explican, eh, y de hecho lo ponen literalmente, que el presidente entra ya en el segundo reactor sale y te da un discurso diciendo que ha sido él todo el rato, entonces mm. ahora lo contextualizan mejor, lo expanden mucho más y le dan una lógica que en el juego original no tenía pues por temas tecnológicos o por lo que fuera así que creo que en este caso por lo menos en la que respecta a la parte de personajes y expansión de, de los elementos del original eh, se le pueden poner muy pocas pegas por lo menos bajo mi punto de vista
1: Sí, sí. sí. Además es que incluso aunque no tuvieras la, la percepción del original de lo que dice el presidente Sinra, eh, mm. incluso aunque creyeras que al principio sí que parece que están como blanqueando un poco los personajes, como en plan estos son los buenos y realmente ellos no hicieron nada, un poco como la escena esa de Han dispara primero, ¿no? De, de Star Wars mm. que, que le, para que no para que él no quede como como que es malo. Eh, realmente luego el, prox el los siguientes capítulos no lo hacen tanto, no blanquean tanto a los personajes. Te claro. das cuenta de que realmente eh, esto es un conflicto y es un conflicto en el que, como todo lo que ocurre, eh, siempre hay partes que se hacen mejor, partes que se hacen peor, decisiones buenas y, sobre todo, consecuencias. Creo que eso lo hace muy bien y también una de las cosas que me ha sorprendido de Square Enix es que, con el afán que tienen ellos siempre en personajes, eh, ¿cómo decirlo? Para no deciremos. Eh, <risa> reservados, callados, sí. muy... un, un un poquito diferentes, ¿no?, de, de todo ese concepto de amistad que luego se van transformando. Mm -hmm. eh, es algo que, por supuesto, en su momento funcionaba muy bien, pero quizá que cuanto más van evolucionando estos juegos, cuanto más oportunidades tecnológicas tienes para mostrarlos, pueden quedar un poquito peor, y sin embargo aquí lo que han hecho con Cloud, a mí me parece, no, no sé si decir magistral, pero me parece muy bueno, me parece que realmente Cloud está súper bien escrito, no sé si estás de acuerdo.
2: Eh, totalmente de acuerdo. O sea, los 90 era una época turbia y finales de los 90 sobre todo, ¿no? Con Evanescence, Linkin Park y todo esto de fondo. <risa> los 90 fueron complicados. Quien los viviera no lo sabe. Sí, sí, pero si sí. no, francamente, eh, Cloud es personajes súper taciturnos, eh, muy pesando en sí mismos y poco a poco se va abriendo. En este caso, Cloud es mucho más natural. Un personaje que va a lo suyo, ¿no? Quiere su dinero, quiere pirarse a su casa, pero cuando se, cuando ve que las cosas están mal... Arrima el hombro, intenta poco a poco ir abriéndose y al final, pues, es parte de, de esa familia, ¿no? Y creo que está muy, muy bien escrito. Y sobre sí. todo, que, que empatidas con él, realmente. Es un personaje del que no sabes prácticamente nada en este juego. Salvo que jugado jugador original, que entonces tienes todo el contexto, ¿no? De, de quién fue, qué fue, etcétera, etcétera. Pero incluso alguien que nunca ha jugado Final Fantasy VII creo que puede disfrutar muchísimo con cómo está escrito este personaje en particular y puede cogerle cariño, que es algo importante. Sí, sí, sí.
1: Creo que el truco está en dos cosas principales. La, la primera que podemos ver por fin una transformación en él, eh, que es una cosilla que cogieron en el original, que en el fondo tampoco tampoco parecía que fuera muy trascendente. El hecho de que Cloud fuera como un mercenario, era como que te lo presentaban así, y en el fondo luego no veías ejemplos de que hubiera hecho muchos más trabajos, ¿no? O cosas así. Sí. Pero sin embargo aquí tiene todo un registro del, del concepto de ser alguien que hace las cosas por dinero, ¿no? a terminar transformándote en alguien que realmente puede llegar a implicarse en una en una causa o al menos por el acto de defender a sus amigos, ¿no? Creo que eso es muy importante y que lo humaniza muchísimo más incluso que en el original, creo que es un acierto y sobre sí. todo también otra cosa que, que es que un personaje, res digamos, reservado de, de este tipo de personalidad no tiene por qué ser un personaje que no habla eh, no tienes por qué siempre ponerle los tres puntitos y que claro. no responda a nada sino que es que Cloud está hablando todo el rato, ¿no?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, lleva la forma de, de ser muy distinta como lo hacía en el original también, pues como digo por, porque tenemos un juego con voces ahora, son mucho más expresivos, antes eran cuatro textos de diálogo y, y ya está, en este caso sí que es verdad que, que Cloud habla mucho más, incluso hace bromas de vez en cuando y poco a poco, cada vez más y me gusta que comentes lo de que en el juego original era un mercenario, estaba ahí y ya está pero aquí realmente notas, o sea o, o ves más cosas de lo que hacía realmente incluso sí. llega a bromear con eso, en algunas partes ya del late game, digamos como manteniendo el personaje que es, pero ya siendo mucho más abierto con los que la bueno. rodean, ¿no? Y en este caso, cogiendo de cariño a Tifa, Barret, etcétera, etcétera. Y, y ya te digo, creo que a nivel de, de escritura, tanto él... O sea, creo que Barrett ha sido el más beneficiado de todos con diferencia, sí, porque como sí, decías sí. antes, era, era un dibujo animado, básicamente. Pero Cloud, eh, Tifa, y sobre todo a Eris, que en el original, pues mm. bueno, eh, en este tramo del juego duraba muy poco. Porque no, no se le veía mucho. Más adelante sí, pero no en este tramo. Y aquí es que es imposible nunca leñarte con esta chica que es tan inocente y, y que realmente es tan poderosa, ¿no? A fin de cuentas.
1: Aeris tiene algo... Fíjate que yo siempre soy... Y, y lo soy todavía día a día de hoy, ¿eh? Tintifa, uh -huh. total. Pero, pero Aeris tiene algo en este juego que es completamente mágico. Es como sí. una, una mezcla entre un personaje que por un lado tiene un punto ingenuo y mm -hmm. a la vez notas que sabe mucho más. Y conseguir sí. eso... Es muy difícil, ¿eh? muy muy complicado. Se nota mucho cuando le hace todo el rato bromitas a, a Cloud, como en plan, tú pareces un tío que sabe mucho de qué va el mundo, ¿no? Y yo parezco uh -huh. una pequeña niña de pueblo o algo así que no ha salido mucho de su casa, cuando sí. en el fondo es al
2: revés. Es al revés totalmente. Tiene más mundo esa chica que, que Cloud y vamos, <ríe> que todos soldados juntos, sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Y la forma en la que lo hace eh, muestra una especie de humildad casi japonesa, ¿no? De en plan, no, nunca voy a alardear de quién soy. Eh. Y gra gracias a esa frase que venía casi desde el original, ¿no? De, que le decía a Claude, estoy envuelto en cosas muy serias, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y que yo creo que, que al final es el punto de inflexión de, de la transformación de Claude. El hecho de que de conocer a Eris es lo que le baja a la tierra ¿no? Eh, y lo que le hace, digamos, como volver a sentir por primera vez la manera en que tienen todo el arco de, de Aeris me parece fantástica y, y sí. me parece uno de los grandes eh, aciertos de crear este remake con, mucho más, con mucha más profundidad, sin duda no sé si tienes algo más que comentar sobre Aeris o de algún otro personaje que no hayamos mencionado porque nos hemos dejado evidentemente también a Tifa por el
2: camino hmm. y algunos cuantos personajes también secundarios Sí, no. En general, la, la sensación que tengo es que todos los personajes han ganado muchísimo en este remake por motivos eh, lógicos, no solamente tecnológicos a nivel de expresividad, de animaciones, etcétera sino también por las voces, que por supuesto añaden muchísimo a la interpretación. Y eh, es que de quedarme con alguno me quedaría, que yo tengo con Barrett y Cloud, eh, bueno, el grupo principal, evidentemente, pero es que los secundarios son los que me han robado el corazón, francamente. O sea, no esperaba que me emocionase viendo a sabes que es un personaje random del, del original, o incluso hay sí. un personaje llamado Johnny que en el tiro original sale 3 segundos, es un NPC random, y aquí es un tío con carisma, con arrojo y que te cae guay, ¿sabes? Es un tío con el que te irías a tomar una caña, entre comillas. Y es lo que me transmite todo el juego en general, quedando los que son unos tarados mentales, yo que sé, los, los malos de Sintra, entre comillas, ¿no? O Pero el, tonto, o el algunos... tonto la moto, como le llamo yo. <risa> También. <risa> que bueno, ese ya veremos que, cómo se desarrolla. Pero, por ejemplo, me parece un personaje que en el original... Era odioso, pero porque el argumento decía que tenés que ser odioso realmente. Y porque lo que hacía era chungo, ¿no? Era el Don Corneo. Uh -huh. En este caso, Don Corneo es un tío que te da un asco tremendo, porque es un proxeneta, básicamente. Pero, tal como está representado en el juego, llegas a... No tiene empatizar, porque está como una puta regadera, pero sí que le dan una capa extra de dimensión. Y uh -huh. creo que es menos caricatura y más personaje que puedas llegar a contextualizarlo dentro de ese mundo, ¿no? de ese suburbio, superturbio, en el cual lidera todo el mercado muro y al final pues tiene sus huestes y sus movidas chungas, ¿sabes? O sea, que creo que en ese sentido el juego es bastante, bastante ejemplar. O sea, puede haberse hecho mejor seguramente, pero se me ocurren pocas formas de, de cómo hacerlo mejor.
1: Sí, yo de hecho cuando pensaba en cómo lo expandían, eh, no había pensado en otras cosas que, que creo que son decisiones correctas. Estaba pensando de hecho en lo que decías sobre, sobre Jesse, por ejemplo, que te había gustado mm. mucho. Y creo que se puede comentar más o menos, porque tiene, digamos, una escena en la que coge mucho más protagonismo, que es una pequeña incursión en la sí. plataforma, en Midgar en la que vamos a, a casa de, de sus padres. Y lo que tiene bueno esa escena es ya no solo que digamos que conocemos a un personaje más en profundidad, que lo hacemos y mucho, sino que a la vez, esto es algo que siempre tiene que hacer, yo creo, toda buena ficción, que es cumplir varios objetivos a la vez. En este caso sí. no solo estás consiguiendo eh, profundizar más en todos los personajes, sino que además te está contando una pequeña historia de Midgar. A mí me habría encantado que, por ejemplo, este tipo de cosas fueran misiones secundarias, porque lo que hace aquí es maravilloso. La forma en la que te cuenta cómo viven los padres de Jesse... Eh, cómo Jesse tuvo que hacer lo que hizo en su momento uh -huh. y el pasado que tiene, eh, cómo su padre está postrado en la cama por esta, esta razón y esta otra que, sir que sirven para mostrarte muy bien cómo funciona eh, el sistema laboral de Midgar y lo que la gente hacía para acudir a ciertas fases y a ciertos niveles y estratos de la jerarquía social, ese tipo uh -huh. de cosas son las que me encantan del juego, me encantan, incluso me habría, como digo antes, eh, me habría gustado ver más incluso en misiones secundarias. Maravilloso toda esta parte
2: de hecho las secundarias en comparación a esta misión que es principal en este caso eh, desluce muchísimo por lo que comentas porque lo que nos interesa ver de este RMA y lo que nos interesa es que expandan Midgar, el mundo en el que viven los personajes cómo viven y cómo reaccionan a él y esto pasa realmente quitando las, las misiones principales muy muy poco las secundarias uh -huh. quitando un par de ellas eh, son pues vete a buscar gatitos y buscame unos niños que están perdidos por el pueblo y sabes no hay tanto desarrollo de historia sí. y esto Square prometió que iba a ser así prometió que las secundarias se iban a ser tan buenas como las principales y, a ver, no. O sea, evidentemente no. Alguna aislada está bien, pero en general son recadero, sí, básicamente. completamente.
1: Pues una lástima esto de las misiones secundarias, que al menos sí que te sirven pues para eh, expandir un poco el juego y sobre todo en la sí. parte de los combates, que es de donde nos vamos a meter ahora, que yo creo que es otro pedazo de, de acierto en esto. Yo, yo sabía que el combate iba a estar bien, pero no me imaginaba en absoluto lo que lo que ha supuesto. Eh, fíjate que estoy muy contento con toda la parte de la expansión del mundo y tal, pero sin embargo muchas veces cuando estoy pensando en Final 7 o reviso algunas capturas que hice y cosas así, pienso, joder, quiero volver a combatir. Quiero volver a seguir con este combate y me encantaría incluso tener una zona de in game donde me tire 10 horas más combatiendo porque uh -huh. es maravilloso lo que han hecho. Hay un momento en el combate en el que creo que todo hace clic y empiezas a entender todas las sinergias y todas las posibilidades que puede llegar a tener, incluso más allá de este juego en otros juegos, y dices tú, wow, eh, lo mismo, me gustaría que Final Fantasy XVI tuviera un, sí. un
2: combate heredero de este, ¿no? Ojalá, ojalá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el combate de este juego creo que es el mejor combate que ha hecho Square Enix en... Eh, en RPGs pues quizás desde el 12, o sea hace muchísimo tiempo que no hacía un combate tan bueno como este, es mucho mejor que el del 15, y eso que el del 15 era pues, llamativo visualmente y tenía sus cosillas, no, el tema de los personajes, poder usarlos como supports y demás, pero en este caso es que es un combate que no solamente es llamativo visualmente, sino que es muy divertido de jugar y tiene profundidad, o sea tiene una profundidad que no estaba eh, en el original, evidentemente, ha salido muchas quejas que si ahora ya no hay por, ya no hay turnos, que si ahora es en tiempo real, que si es un Kingdom Hearts es que no tiene nada que ver sí. con Kingdom Hearts sí. eh, y es que el original siendo realistas, era un sistema de combate muy muy rudimentario, o sea, no tenía nada especial el, el, el Final Fantasy original no era ni Bad Grand Story, ni era un Xenogears ni era un eh, Legend of Legaya no, no era ningún sistema de combate muy muy especial, era turnos genéricos tipo cual, como cualquier Final Fantasy previo básicamente y creo que la gente lo tiene sobredimensionado, pues porque era el set original y porque ahora todo es malo porque no hay turnos. Y, hombre, seamos un poco realistas, ¿no? Si quieres turnos, eh, pues bien. Hubiera estado bien, quizá, un sistema por turnos rígido, tipo... Bueno, no rígido, pero sí algo más en plan Persona 5, ¿no? Que es muy dinámico. Mm. Pero creo que lo que nos han ofrecido eh, es muy, muy, muy bueno. Y sobre todo, estoy jugando ahora en modo difícil. Y créeme que hay combates que son... Eh, no diré un solo like, ¿vale? Para seguir con la etiqueta de siempre pero son combates que, madre de Dios, eh, Square se tomó muy muy en serio las críticas con Kingdom Hearts 3 y con el Final Fantasy XV y son un dolor de huevos, sinceramente. Sí, sí, completamente. Yo es que, fíjate que
1: cuando, después de haber jugado a la demo y tal, empecé otra vez la parte de la demo en el juego original y, y me asusté un poquillo por el hecho de pensar que a lo mejor tanta cinemática entre combate eh, hacía que las posibilidades no... No llegaran nunca, ¿sabes? En plan, me estás cortando demasiado el ritmo, me estás cortando el rollo, no me, no me guías tanto en el combate, dame libertad. Y, y al principio empecé con esos miedos, pero es que poco a poco se fueron disipando uno a uno. O sea, el, el combate no pierde ni un ápice de espectacularidad, ni se convierte en un machaco botones por el hecho de tener que pulsar cuadrado. El, yo la el, el acción de cuadrado no me la imagino nunca como atacar, sino como una especie de bomba de aire para rellenar una barra. Eh, tal cual. Sí, sí, es así. Es sencillamente algo que hacer. Es como un clicker de estos que habían en los móviles, de, de tal de que lo único que tienes que hacer era pulsar, ¿no? Tal cual.
2: Es que la ¿Sí? prueba es que cualquier persona que quiera probar a basear cuadrado le van a matar en tres segundos. Es que no puede hacer nada baseando cuadrado. No es un machacabotones. O sea, es mm. únicamente una, una forma de aumentar la barra para generar acciones y ya está.
1: Completamente, completamente. Y entonces te vas poco a poco porque yo creo que... La manera que te introduce poco a poco las lecciones está bastante bien conseguida, salvo que se olvida de, de enseñarte un par de cosas, que me he dado cuenta de que hay mucha mucha gente que no jugó al juego al Final 7 original, que no ha entendido muy bien las sinergias de algunas materias y ese sí. tipo de cosas, porque no están bien explicadas, pero en general lo básico lo explica bastante bien, y sobre todo es en plan... Eh, Tienes que potenciar ciertos puntos débiles de, de los rivales Y sobre todo incluso lo, creo que lo puedes conseguir por varias fórmulas Cada uno se puede incluso enfocar en un determinado estilo de combate Uno puede ir más hacia las magias, otro puede ir más hacia fomentar uh -huh. eh, la fatiga y la vulnerabilidad de, del rival eh, Uno puede centrarse a lo mejor más incluso porque digamos que en el modo normal todavía es permisivo en eso En, en dominar a, a un personaje y entender muy bien cómo cómo funciona, las mecánicas de cada personaje son completamente distintas, y cuando te digo yo que para mí me hace clic es cuando te das cuenta de que esto no es como en el original en el que esperas que la barra se rellene para eh, lanzar tu turno, no por decirlo de, de alguna claro. manera, y ya está. Es como en plan, no, esto aquí puedes incluso esperar a que se rellenen varias barras para hacer ataques combinados a la vez y multiplicar los daños. Casi un poco uh -huh. como lo que podría hacer un Valkyria Profile o alguna cosa así, ¿sabes? No, no, no atacar cual. enseguida, eh, no sos, sino sostener ese ataque. Y cuando empiezas a notar esas cosas, cuando te hace clic y dices, ay, va, espérate que voy a lanzar aquí tres rayos a la vez con todos y, y le voy a subir rápidamente la, la fatiga. O empiezas a leer las descripciones de cada ataque y empiezas a entender perfectamente cuál vale para la fatiga, cuál vale para la vulnerabilidad, todo eso. Es cuando en, cu entiendes la, la profundidad que hay detrás de este sistema de combate y dices, madre mía me dan ganas de hacerle otra vuelta. Yo lo comparo mucho con, con algo tipo Devil May Cry, tío. En plan de que cuando tú terminas una partida de un Devil May Cry, dices, sí. ahora soy bueno. Ahora quiero volver a empezar el juego <risa> sí. y, y ser bueno desde el principio, ¿no? Lucirme desde el principio. Y esa Coincido, es la sensación sí. que he tenido con Final 7 Remake.
2: Coincido totalmente. O sea, de hecho ya te digo, estoy jugando al modo difícil y algunos combates o planteas una buena estrategia y miras bien cómo hacer las cosas o estás completamente muerto. Eh, ¿Has jugado el modo difícil, por curiosidad? He jugado un
1: poquillo, pero todavía no le he dado de seguido. Solo para probar algunas vale, cosas vale, y vale. conseguir alguna invocación que me faltaba.
2: Vale, vale. Para la gente que no lo sepa, el modo difícil básicamente es igual que el normal con la salvedad de que no puedes utilizar objetos. Es decir, si quieres, por ejemplo, restaurar puntos de magia, mm. tienes que usar materias que te den magia. O tienes que romper eh, las cajas que hay por el escenario para que tengas que ir las DPM y puedas ir subiéndolo, ¿no? Entonces tienes que gestionar muy, muy bien si te interesa hacer un electro a un enemigo o te interesa tener esos puntos de magia para curarte mm. o para usar una barrera o para lo que sea, evidentemente no tienes colas de Fénix, con lo cual tienes que tener Lázaro equipado no tienes opciones, tienes que usar eh, curas, o sea, todo está gestionado en base a los puntos de magia, y eso hace que el juego sea, o sea, cambie radicalmente la forma de, de plantearse los combates, porque en un RPG generalmente tienes todas las herramientas abiertas, y en este caso sí. te están limitando una que es muy importante y eh, esto sumado a que los enemigos, por supuesto aguantan más en difícil tienen más vida, tú eh, recibes más daño y la barra de vulnerabilidad tarda mucho más en subir o sea, es como mucho más... Han inflado muy bien todo este tema para que la gente no pueda quejarse de que es un, un modo fácil o un modo normal con otro nombre. Y mm. eso me gusta muchísimo. Y otra cosa que comentabas, el tema de poder especializarte en un personaje, ¿no? Por ejemplo, que Barret sea siempre el que ataque desde lejos y lance, pues, magia o lo que sea. O que Ares sea el que cure. Que es el, el rol que tiene el básico, ¿no? Porque tiene unos atributos cada personaje y son los estándar Y Ares tiene más magia que Claudio lógicamente. Mm. Eh, una cosa que me gusta muchísimo y que creo que está muy, muy bien y que lo he visto en pocos juegos es el hecho de que cada arma de los personajes sigue siendo útil, aunque tengas un arma posterior. O sea, el arma principal de Cloud es, es igual de útil que la tercera que consigues, porque cada una se especializa de una cosa. Una hace críticos, otra es buena para la magia, otra es buena para hacer el tema del exterminio, o la vulnerabilidad, o la fatiga, o como quieras llamarlo. Y eh, eso hace que puedas jugar como te dé la gana. O sea, es un juego bastante más abierto de lo que parece en un principio, en el sentido del combate. Y, y francamente, o sea, ojalá en siguientes entradas de la saga, en el 16 o en la segunda parte, evidentemente va a ser igual que este, ¿no? Pero ojalá esto se perpetúe en el tiempo y Square haya encontrado un camino como lo hizo, por ejemplo, Tri hace unos cuantos años, ¿no? Con eh, los juegos que hizo Resonance of Fate y demás o los Star Ocean, por ejemplo sí. y han encontrado el punto adecuado o sea, creo que el combate es muy, muy poco criticable realmente más sí. allá de la cámara, que eso sí Ojito porque la cámara, madre mía, como siempre. Sí, en estos sobre
1: todo, sobre todo con los enemigos aéreos, en algunos momentos sí, sí, sí. se puede hacer un lío monumental, la verdad. Eh, lo que comentaba sobre el modo difícil, es verdad, es bien curioso la manera en que han tenido de hacer el endgame. Yo al principio no entendía por qué directamente no daba la opción de difícil. Cuando empecé a ver que al principio no me mataban mucho y este tipo de cosas. Y ahora me doy ahora Ahora en parte no entiendo. No, no del todo lo de disculpo, quizá a lo mejor se pudiera haber encontrado una manera, pero sí que es cierto que han enfocado un modo difícil al hecho de que cuando vuelvas a empezar tengas todo desbloqueado desde el principio porque si no, no vas a poder hacer frente con las limitaciones que han creado ¿no? pero no sé si a lo mejor hubiera habido alguna manera de poder disfrutar de un desafío mayor en la primera partida, no sé si eso habría sido mmm, demasiado complejo de balancear, a lo mejor me parece, que era un pro me parece que es un problema de balance el que no han conseguido para meter mm. el modo difícil desde el principio
2: Sí, hubiera sido una opción. También te doy cuenta que en Kingdom Hearts, por ejemplo, juega con la misma la misma baza. Siempre hay un modo extra cuando completas el modo normal y no Nomura al final es el director del juego, bueno, uno de los directores en este caso, y es la fórmula que él tiene para dirigir videojuegos. Entonces, hay que aceptarlo como está. Eh, a mí en modo normal realmente no me mataron mucho, creo que me mataron como 3-4 veces en todo el, sí. en todo el juego. Y. Pero bueno, así hay combates que son bastante durillos O sea, hay un par de ellos que se me hicieron bastante buena, entre comillas, y que sudé la gota gorda Para acabar con ellos No sí, morí 30 veces, o sea, insisto, no es un Souls-like Pero coño, o sea, sí que tiene sus cosillas Y si no miras bien las debilidades de los enemigos Y cómo contraatacarlos Te vas a comer un colín, o sea, es un juego que tiene Su nivel de exigente también Sí, y aún así estoy incluso leyendo amigos que a lo mejor por ir un poco más
1: rápido y no haber hecho misiones secundarias, pues están sufriendo un poco en la parte final. Así que entiendo que, que está bastante equilibrado. Bueno, pues hemos estado hablando sobre muchas cosas buenas que tiene el juego y a mí me gustaría preguntarte, Kai, si, si hay cosas que no te han gustado tanto.
2: A ver, La gran pega que le pondría sería sin ningún tipo de duda el tema de cómo está desarrollado, o sea, cómo está diseñado algún escenario en particular. O sea, creo que es lineal, como lo era el original, ¿vale? Pero esto ya lo he hablado un montón de veces, pero es que el original duraba 6 horas en este tramo. Aquí dura 40 o 30 horas. Entonces, si tú coges un reactor, que son cuatro tuberías y las juntas para llegar a un boss, y en este juego lo haces que dure 2 horas y media, lógicamente vas a notar muchísimo más que su juego lineal que lo que notabas hace 23 años. no Creo que es normal. Y tampoco puedes excusar que el juego sea así, al igual que la hora original, porque han pasado una vez más 23 años. La forma de diseñar videojuegos ha cambiado. Y este juego hace cosas muy, muy buenas en ese sentido, pero otras que son más torpes. Por ejemplo, el reactor 5, que empiezas eh, subiendo a un tren y llegando a, unas, a unos subterráneos, luego te metes al reactor luego en el reactor tienes que hacer tantas cuantas cosas... Creo que está un poco eh, extendido de más, quizá, incluso inflado, en, y no me gusta muy bien. O sea, esa sensación me deja un poco frío. No es la mayor parte del juego, o sea, son momentos puntuales, pero sí que creo que le falta respirar un poco al juego, que sea un poco más abierto, entre comillas, sin ser un mundo abierto ni mucho menos... Pero pero bueno, que sí que sea un poco más amplio y quizá que tenga un diseño un poco más elaborado. ¿no? Que puedas encontrar, por ejemplo, rutas alternativas, eh, en algún momento sí que hay algún combate extra que puede llegar hasta él, o incluso alguna materia escondida. O sea, sí que hay algunos pequeños recovecos en los cuales puedes meterte, pero no es lo habitual. Y creo que hubiera sido la, la clave. En un mundo post-Dark eh, Souls, ¿vale? no a nivel de dificultad, sino a nivel de cómo el mundo está interconectado entre sí, creo que, o incluso Uncharted o Code of War, son dos juegos muy ejemplares mm. en este caso, y que... Este remake mira muchísimo en ellos, o sea, no sé si tienes la sensación de que se han mirado en los blockbusters de Sony, pero muy muy fuerte, en cómo cuentan la historia y cómo la cámara se pone detrás de sí. los personajes al instante, o sea, creo que en ese sentido es un poco mejorable. Quitando eso, la típica queja de todo el mundo de que las texturas hacen popeo, etcétera, 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 pues sí es cierto que las texturas hacen popeo de vez en cuando, bueno de vez en cuando bastante, pero francamente el juego creo que se ve precioso en general. Que es imposible quedarte no quedarte embobado mirando los fondos y mirando los escenarios y que porque una textura de una puerta no sea perfecta, tampoco voy a criticar el juego completo. O sea, llámame loco, pero eh, habiendo jugado original, <ríe> no voy a quejarme de que lo que son malos, ¿sabes? O sea, que no sé, son las, las dos entre comillas piegas que le pondría a este respecto.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo. ¿eh? Eh, yo creo que al final incluso, general, casi todo el mundo que, que estamos jugando más o menos sacamos las mismas cosillas. Yo creo que el diseño de niveles de Square necesita, necesita actualizarse. No me sí. vale la excusa de, de que el original era así en un juego en el que el combate no era así. Y la expansión del mundo y las historias que, que, que cuenta tampoco eran así. Si eso se lo permitimos que cambie, también hay que permitirle que cambie el diseño de niveles. Creo que es una excusa pobre, la verdad. El diseño de niveles, como dices tú, es lineal en el sentido de constreñido, ¿no? No en el sentido de no nos importa que, que no sea un mundo abierto. Claro, pero sí que, claro... Pero sí que es cierto que comparándolo con el diseño de incluso otros JRPGs es que sale mal parado, sobre todo en temas incluso como las mazmorras. Las mazmorras, dentro incluso del propio juego, fíjate, no hace falta que me vaya a lo mejor a compararlo con un trails o con un, o con un persona, porque dentro de las propias mazmorras de, que tiene en algunos momentos, notas un cierto interés por hacer algo más que sencillamente llevar a los personajes de un lado para otro sino y con un, con un pequeño desvío eh, para conseguir un cofre, como en Final Fantasy XIII sino que ves en plan pues ese momento en el que tienes que jugar con unos haces de luz cosas así una, una, un interés por intentar meter pequeños puzzles que hagan que incluso consigas materias extra eh, que hagas que el jugador tenga que hacerse un plano mental del escenario eh, utilizando un poco la, la verticalidad incluso en algunos momentos para rizar el rizo y notas ciertas mazmorras, hay una al final también que, que hace algo parecido a esto que luego comparadas con otras eh, son re, realmente pobres no y sobre todo incluso que en zonas de exploración en los que también combates pero no son digamos mazmorras en sí eh, también notas que, que el camino es demasiado lineal y que incluso el juego eh, te hace recorrer varias veces, hay ese momento en el, en el sector 5 que entre el poblado, el mercado muro y el túnel que los conecta eh, hmm. te, lo, te lo hace recorrer varias veces, que dices tú aquí estás rellenando un poquito de más y sí, sí, creo sí, no, que no, no, no. creo que Square Enix se tiene que poner un poco las pilas porque incluso notas como mmm, se me ha olvidado el nombre, Motor Toriyama es el, el, el planificador de escenarios de Final Fantasy XIII que también repite sí, aquí. Mismo, sí, sí. Eh, mm. se nota muchísimo que, que ha cogido incluso cosas de, de cómo se diseñaba un nivel en Final Fantasy XIII a la hora de, de ¿ves esas flechitas que te aparecen para poder subir Totalmente, una escalera claro exactamente sí. igual tío exactamente igual como si no hubiera pasado años
2: estoy totalmente de acuerdo contigo se nota muchísimo la influencia de este hombre se si es juega al 13 es que el remake es no tiene lo mismo pero sí que tiene cosas de ahí de hecho el, el tema del exterminio de los enemigos lo, es, sale de ahí básicamente sí. y al igual que eso es una mecánica muy muy potente para mí por lo menos me gusta muchísimo cómo está implementado a nivel de exploración y demás creo que hay soluciones mejores en 2020 la verdad hay un montón de RPGs de referencia que puedes ver y que sabes que son distintos y creo que Square ya no tiene ningún tipo de excusa para caer una vez más en estos no diré errores, porque tampoco es un error es un, es un tipo de diseño concreto pero es un diseño creo que algo obsoleto bajo sí. mi punto de vista. Al igual me pasa cuando llegas por ejemplo a algún suburbio y quieres explorarla, explorarlo, ver a la gente lo que está haciendo, etcétera, etcétera y el personaje te dice, no, 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 por ahí no puedes ir, ven para acá todo, todo hacia adelante y eso me rompe un poco el, sí. la inmersión en el juego ¿sabes? Si yo entro a un pueblo y veo 100.000 personas caminando y hablando entre ellas, quiero empaparme de, de ese momento, ¿no? Quiero disfrutar el, el, el tema sin que me diga Iris, No, no, es que tienes que venir para aquí. Y que salga en pantalla el típico de no puedes ir por el camino cerrado. Ese tipo de cosas me, me sacan mucho de la experiencia, pero son detalles al final de un, de un global que está mejor que eso, ¿sabes? O sea, no es un gran fallo, sino algo que creo que se puede corregir en la segunda entrega, esperemos.
1: Claro, es que es fácil perdonar incluso algo que en el fondo es tan propio del videojuego en sí mismo como el claro. diseño de niveles que es importante, ¿eh? que, no, que no es moco de pavo pero es fácil perdonarlo porque claro, hace tantas cosas bien, eh, incluso aunque los diseños sean en ocasiones pasilleros, te lo pasas también con el combate eh, te lo pasas también con esas cinemáticas tan cuidadas con tantos detalles, eh, muy bien escritas en algunos momentos, sí que es verdad que también tiene algunos momentos un poco extraños a lo mejor más tontorrones, pero es normal sí. también el, el original también los tenía, pero pero incluso lo que comentabas tú de aspectos gráficos que yo creo que no solo nos deberíamos de ceñir a las texturas, ojo, porque hay algunos momentos que gráficamente como eh, fondos eh, digamos bidimensionales o pre pre-renderizados que puedes llegar a ver que tienen baja calidad, eh, baja compresión incluso, sí. en, en la imagen. Peor compresión que Final Fantasy XIII, que he estado revisando un poquillo el juego, y tiene hasta peor compresión que, que lo que podemos ver en el, en, en el título de, anterior, ¿no? Uh -huh. y, y, y otras cosillas, otros detalles también feos, que en el momento en el que conoces a Eris, hay un momento en el que vas bajando por la iglesia, uh -huh. y, y ves todo un vertedero que vale, que debe de ser compl complicado, pero notas cierto altibajo como de, de diseño de niveles en algunos momentos muy bien hechos, sobre todo en los que tiene que ver con, con las zonas ricas de la ciudad, por decirlo sí. así, y para las pobres, ves algunos momentos, o ese momento que estás también ascendiendo a la plataforma por el capítulo 14, creo, o, o, o 15, no estoy, no estoy uh -huh. seguro, que también los notas como si no estuvieran al nivel, como si hubiera habido algunos mmm, niveles que hubieran se hubieran llevado el, el toque premium no de, de los gráficos. Totalmente. Y otros que no, que hubieran estado hechos por una segunda unidad. Pero como repito, es perdonable, en cierto sentido, porque el cómputo global siempre, siempre creo que sale positivo, y siempre te da un aire de espectacularidad y de producción, que, de, de haber, de derroche económico, que, que sale sí, sí, Estoy totalmente parado. de acuerdo.
2: Yo no sé cuánto ha costado este juego, pero barato no, no ha sido ni de coña. O sea, no. entre el, el problema que hubo con CyberConnect, que iba a hacer el juego en 2016, creo que fue, y tuvieron que hacerlo desde Square t hasta, es que tal como se ve el juego, es una superproducción. Como Square no ha hecho, yo creo que jamás, ni el 15 se ve así. A mm. nivel de cinemáticas, a nivel de inversión de personajes, la, la banda sonora que es exquisita. Mira que la del 15 era muy buena, ¿eh? pero es que la de este, tío. Igual es porque Impresante. me toca la, la patata, ¿no? Un poco. <ríe> y al final, la cabra tira al monte, ¿no? Pero es que realmente, a nivel de. Es que es un blockbuster, es un juego que le ha metido tanto dinero o tal impresión, ¿no? Quizás de, el engaño de que el juego sea tan. Tan familiar entre comillas, pero lo veo una superproducción al nivel de, de lo que hace Sony. O sea, un Days Gone, Spider-Man, God of War y Uncharted. O sea, son. O Horizon también, ¿no? en este caso. O sea, creo que se han mirado muchísimo ahí. Y que han aprendido cosas muy muy buenas. Y que ya podía haber emprendido otras también, ¿no?
1: <risa> están? Y, y lo que dices de la música, eh, fíjate que sí que es cierto que, que cada vez que suena un tema eh, clásico te pone la piel de gallina. Claro. Pero es que incluso con algunas variaciones de los nuevos tienen están tan bien escogidas, y no solo porque suenen bien, sino porque eh, representan bien la escena. Por ejemplo, eh, hay, hay ciertos momentos, lo hemos visto en los trailers, en los que aparece Sephiroth, que no aparecía en el original, pero aparece de manera que es como un presagio, ¿no? Y, y el One Wine Angel se acopla al leitmotiv de ese presagio, y suena más lento, suena como más anticipador de algo que está por venir, en vez de soltar con toda la fuerza que tiene el tema, ¿no? Y es increíble cómo todos los temas tienen sus variaciones y sus adopciones para conseguir la emoción que le tienes que dar en ese momento a la obra, no sencillamente el, eh, las notas originales en el ritmo original,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que además la música es adaptativa. O sea, en base mm. a cómo estés avanzando por el escenario, la música suena de una forma más alta, más rápida, más lenta, eh, orquestado, con, o sea, con coros también. O sea, van alternando todo el rato la música para que la inversión sea... La, de la mejor forma posible o sea en este sentido te digo que creo que es eh, increíble, o sea, es que es imposible no emocionarse cuando llegas a la iglesia de Eris y suena la Iris Team, sabes, como sí. madre mía, estoy en casa otra vez sí. y, y te digo, es muy fácil perdonar los entre comillas, eh, bueno sin comillas los errores técnicos ¿no? del juego en algunos sentidos, porque cuando te da otros que son de tanta altura a nivel artístico y a nivel de, de emoción que es que te da un poco igual, ¿no? a fin de cuentas el, el juego como, como herramienta es para pasarlo bien pero cuando te toca la patata por ciertas cosas, ya le perdonas un poco, un poco esto. Por lo menos sí. es como yo lo veo, pasa lo mismo con el cine, con, con la literatura, con cualquier otro arte, ¿no? En este caso. Eh, de hecho, hablaremos del final ahora, imagino, pero comentabas en El Gordo Mal Hitchcock que puedes hacer una película malísima, pero que si el final es impactante, a la gente le va a dar igual que la película sea mala. ¿Sabes? Para bien vale. o para mal. sabes sí. o sea, bueno, bueno, si bien tu traído esa. Ser, esa claro, tu película puede ser un bodrio, pero si el final es impactante... La gente va a quedarse hablando del final. Hay tres películas como Inception de, de Roland, que me gusta mucho, pero lo que la gente comentaba era el final. Se cae la peonza no se cae la peonza. ¿Es, claro, y al final esto es lo que hace también que los juegos tengan esa magia. Y el remake creo que ejemplifica muy bien este tipo de, de situación. Quizá la gente cuando pasen años y ya tengamos la segunda parte o incluso la tercera o la cuarta o las que sean y podamos hablar de la obra en global... Eh, digamos, bueno, pues el final no me gustó creo que ahora se ha arreglado, o que no se ha arreglado o que lo han entorpecido más todavía pero, pero sí que podemos contextualizar y decir, mira, el juego estaba muy bien a pesar de, o el juego estaba muy bien incluso con esto sí. y, y no sé, el ejemplo que se me ocurre cercano es eh, las últimas de los Vengadores, ¿no? si ¿Sí las has visto tanto Infinity War como, como Endgame uh -huh. una película en bueno, no creo que sea ningún spoiler, pero bueno, igual es un spoiler, ¿no? decir lo que pasa en, en los Vengadores, o no
1: uh -huh. Adela por mí, adelante, la verdad, no da igual.
2: <ríe> vale, vale, a ver. En el final de, de Infinity War, digamos que un montón de los héroes principales de la película desaparecen por la acción de, de Thanos, que es el viano de la película. Sí. Y la película te deja durante un. A ver, diré durante un año, porque es lo que tardó en estar a ser la segunda, pero bueno, si la gente va de, de, de seguido, pues eso no existe, ¿no?
0: Hmm. Pero
2: nos dejó durante un año con la incertidumbre de qué pasará. Incluso sabíamos que iba a revertirse, porque no puedes cargarte a Spider-Man, por ejemplo. Pero la película como tal, como, como elemento, existe. Ese final existe. Aunque vengan después cinco películas que lo cambien, esa película puedes verla y va a seguir existiendo como tal. Y este remake va a pasar lo mismo. Aunque el segundo juego tire por un camino completamente distinto, o sea mucho más eh, fiel al juego original, este juego como tal tenemos que pararlo como una pieza independiente. Dura 40 horas. No es una primera parte de... O sea, tiene un principio, un final, y creo que es un juego que a nivel de duración, a nivel de contenido, se puede tratar como un juego de verdad. O sea, no es no es Telltale Games, no es mm. eh, Life is Strange con episodios cada dos meses. Es un juego de verdad. A partir de ahí será cuando habrá los debates. De momento, yo estoy bastante contento. No 100% convencido de lo que pueda pasar, mm. pero hasta ahora eh, creo que la máxima de Hitchcock se cumple. <risa> ya veremos cómo, cómo sigue. Sí,
1: sobre todo porque además yo cuando estuve haciendo el análisis del juego y tal, una de las cosas que más eh, tuve en cuenta cuando pensaba en cómo me estaba afectando el, original, el, el final al cómputo global y sí que es cierto que, por ejemplo, en la energía con la que yo escribí el análisis se notó mucho eh, de alguna manera me sentía como menos entusiasmado por el regusto que me había dejado el final en su momento, que, que ya también te anticipo que que no, no es que haya cambiado, pero pero sí, evidentemente, lo he dormido mucho más y, y tengo una postura ahora mucho menos acusada que antes, pero Pero al menos sí que el final eh, creo que es justo decir que no echa por tierra todo el trabajo previo. Puede que afecte al trabajo futuro, como dices tú, pero lo que hemos vivido hasta entonces, hasta ese momento, sigue siendo... Un remake, por lo menos muy parecido a lo que teníamos en mente, ¿no? Y yo creo que eso es valorable. Lo digo más que nada porque sí que encuentro a mucha gente que, que incluso tiene tanto interés por conocer este, este final porque está generando muchísima curiosidad que incluso lo está, se lo estáis spoileando antes de, de jugarlo. Y, y incluso a lo mejor Ni siquiera lo va a jugar ya Porque está juzgando toda la obra claro. Por ese final Y eso sí que no me parece justo para el juego Porque creo que ese otro 95-99% De la obra mmm, Habla muy bien por sí misma Y como estábamos diciendo durante todo lo que llevamos Grabando de podcast, se deja querer hace tengatusa, de verdad eh, hace uh -huh. que se te ponga la piel de gallina y, y quieras pasar tiempo con esos personajes y quieras olvidar incluso lo que no te ha gustado tanto no y por eso creo que es también justo darle su tiempo y no solo centrarse en el debate del final aunque evidentemente es también la comedilla y hay que darle su tiempo claro. porque tiene muchas cosas que desgranar no
2: Ahora, yo entiendo, no es por defender al guionista ni mucho menos, pero hay otra cosa que este juego hace bien a nivel de, de guión y que enlaza con el final evidentemente y es que la premisa que se desarrolla al final te la presentan a la hora de juego, es decir, no se lo sacan de la patilla, es decir, todo el juego tienes la... esos fantasmas, esos ecos, están siempre sobrevolando la historia. Sí. Que si salvando a Eris de caerse por un hueco, que si ayudando a algunos personajes a seguir adelante, o sea, siempre están ahí, son una, una presencia constante. Salen más que ese filo, de hecho, en el juego hmm. Entonces, no puedes decir que el final No se ve venir, o que el final Puede no gustarte el final, que es perfectamente lícito Puede parecerte una no murada Que es como se suele decir este tipo de cosas Puede parecerte una tontería, pero No puedes decir que es gratuito, porque está Todo el juego planteándote que eso existe
1: Está anticipado, está en... sí, está anticipado claro. completamente. Sí,
2: sí, sí es como cuando ves películas Las primeras películas con final sorpresa, ¿no? Saw, el sexto sentido
1: No es un Deus Entonces, Ex Machina,
2: ni nada de eso Efectivamente hay películas o narraciones que se escande la patilla algo para sorprender al final pero que no tienen ningún tipo de lógica una vez que ya has visto la película o leído el libro o lo que sea. Hay otras que sí lo hacen muy bien. Si tú ves en este, este sentido, te das cuenta de un montón de detalles que sabiendo ya cómo acaba la película, puedes ir pillando y ver por dónde van los tiros. En este caso es lo mismo. Los ecos están siempre ahí. Aerys siempre está siendo eh, perseguida o siempre está siendo asaltada por ellos. De hecho, cuando sale del callejón es porque hay alguien que le está observando. Entonces, creo que en sentido lo hace muy muy bien pero obviamente entra en gusto de cada uno si le gusta o no lo que ocurre con ellos pero que no se puede decir que sea una patillada por lo menos mm. en ese sentido eh, creo que lo hace bastante, bastante bien
1: antes de comenzar con los spoilers, me gustaría leer algunas de las preguntas que habéis mandado al programa sobre, sobre el videojuego y también a lo mejor incluso tocar algún tema que me he podido dejar por el camino de comentar con, con el amigo Kite. Comenzamos con Romayatsu que me dice, Alex, una pregunta, para alguien nuevo en la saga como yo y que lo que busco en los juegos son buenas historias, ¿es Final Fantasy VII Remake un juego con una buena historia? ¿Qué tópicos toca más allá? de los ambientales. Saludos. Eh, bueno, tú creo que te comenté ya en, en el Discord, pero sí que quería un poco traer tu, tu pregunta al programa porque me parece interesante también verlo desde una perspectiva que a veces a, a los que somos fans de la obra y lo jugamos en su momento y a lo largo del tiempo se nos olvida y es la gente que, que es nueva en la saga... Y, y sobre todo que busca, pues a lo mejor, que, in, que incluso ni siquiera tiene por qué ser eh, aficionado al, al JRPG, pero que ve en este juego algo que se aleja un poquillo de la estructura clásica del género y evidentemente eh, tu pregunta me parece muy interesante. ¿Final Fantasy VII es un juego con una buena historia? Pues sí que lo es, porque una de las razones por las que digamos que el original... Eh, es bien recordado sobre todo por su buena historia, ¿no? Incluso en su momento cuando se hablaba de los juegos eh, de la época clásica de PlayStation 1 cuando yo me acuerdo que pff, en ese momento pues no, era súper desconocedor de Final Fantasy, súper desconocedor de, de la trilogía de PlayStation 1 de estos juegos y a mí siempre me atraía mucho más cuando veía vídeos o me hablaban, me atraía mucho más Final Fantasy VIII, por ejemplo, y, y es precisamente quizá porque incluso técnicamente era más, mmm, evidentemente, al, al ser posterior, pues era un poco más avanzado que Final Fantasy VII. Yo cuando veía imágenes de Final Fantasy VII me parecía un poquillo ya eh, desfasado gráficamente con lo que estaba viendo, evidentemente. Pero la cuestión es que todo el mundo me recomendaba este juego, y eso es porque deja un impacto emocional, ¿no? Por su historia, mucho mayor que el que te deja en los ojos, ¿no? Y Final Fantasy 7 Remake, pues aunque evidentemente es un juego que que solo tiene, comprende, un segmento del original, pero ese segmento está hecho con Con mucho mimo, yo creo. Eh, con diálogos, sorprendentemente, como he dicho antes con Kyle. bastante bien escritos. Eh, para el tipo de personajes clichés que suelen manejar, la verdad ¿y qué tópicos toca más allá de los ambientales? Eh, pues lo cierto es que yo creo que quizá mmm, aunque la historia sí que va entre eh, entroncada con este tema ¿no? con la gran corporación Simra intentando absorber la energía del planeta y un grupo de, de entre comillas terroristas ¿no? o a lo mejor sin comillas también de, de ecoterroristas intentando detenerla sí que se va notando sobre todo una trama eh, en los personajes ¿no? que que va más allá de estos temas. Por ejemplo, Cloud es un mercenario, era ya un mercenario en el original, una persona que hacía las cosas puramente por dinero y sin embargo en el original no se profundizaba mucho en esta parte de, de su argumento, de esa transformación ¿no? de ser un mercenario con dinero a ir, digamos que... Que reflexionando sobre la causa por la que está luchando. Y toda esa parte está. está ahí en el juego. y tiene, yo creo, muchísimo mejor. más coherencia incluso que en el original. También la trama de Barrett. Eh, la trama de Aeris. empieza a denotar una historia. Eh, y, y un. ¿cómo llamarlo? un legado. de quién es Aeris. Mucho más profundo y que evidentemente aquí no se resuelve del todo, pero que te puede ir atrayendo. Y sí, como dices, en el fondo son todo tópicos. Tampoco vas a encontrarte nada abrumadoramente original, porque en el fondo también se basa en una obra que tiene ya su tiempo. Pero sí que es verdad que también la ambientación del juego hace que, que todo funcione muy bien y creo que la vas a disfrutar y sobre todo incluso aunque no estés a lo mejor muy habituado a JRPGs, creo que gracias a la manera en la que tienen de hacer este combate lo puedes disfrutar como una gran producción y ya está, casi de alguna manera como si fuera una aventura, que se me entienda. Seguimos también con Malotru Drake que me dice algo parecido, me dice, "Dejo una pregunta para el programa, ¿se puede jugar a este Final Fantasy sin haber jugado a los anteriores?" No he jugado nunca a ninguno a ningún Final Fantasy, entiendo, y quiero iniciarme en la saga, gracias por crear esta comunidad de Discord, pues gracias a ti, Molotru y lo que, continuando un poco la respuesta anterior eh, sí, por supuesto, por supuesto que puedes jugar, porque Final Fantasy siempre ha sido una saga eh, completamente independiente los, un, los unos de los otros y en el fondo, este juego también es independiente incluso de el juego original, aunque ese polémico final sí que te reconozco que a veces tira del jugador clásico para que se entienda absolutamente todas las eh, referencias que hay en pantalla, es probable que con ese final te quedes por lo menos hasta la siguiente parte un poco loco y no termines de entender algunas cosas, aunque por lo general yo creo que, que la trama del juego sí que se va resolviendo y si te quedas sencillamente con esa y, en, y ves esto como un epílogo te va te va a gustar y, y lo que te digo eh, no necesitas evidentemente ningún conocimiento anterior aunque sí que te recomendaría que prestaras mucha, mucha atención sobre todo al sistema, al menú, al sistema de materias, a la descripción de todos los ataques para comprender perfectamente el, el sistema de batalla y aprovecharlo al máximo, porque sí que es cierto que aunque más o menos todo queda explicado, pero el juego no hace un tutorial muy, muy extenso y hay algunas cosillas a la hora de mezclar combinar materias ranuras de combinado eh, maneras accesibles de cambiar entre personajes eh, qué golpes son los mejores en cada momento para para el fomentar potenciar el sistema de fatiga y de vulnerable que si prestas mucha atención al menú eh, lo vas a lo vas a comprender mejor esto de hecho me recuerda que no hemos tocado en el programa en ningún momento del sistema de invocaciones el sistema de invocaciones eh, para que los que no lo conozcáis ya sabéis que son esos grandes momentos en los que invocamos a, a un gigantesco ente o monstruo, barra lo que sea que nos que en el original soltaba un pedazo de ataque brutal eh, que hacía mucho daño ¿no? y aquí la verdad es que quizá es cierto que, que el sistema de combate moderno no se habituaba del todo a la forma de funcionar estas invocaciones ya vimos en Final Fantasy XV que incluso con una en mi opinión estupenda idea de profundizar en el lore de lo que eran las invocaciones para meterlo en el mundo a la hora de hacerlo de manera jugable esa espectacularidad era difícil de traducir en pantalla ¿no? de traducir en mecánicas de juego eh, aquí evidentemente creo que lo hace mucho mejor que Final Fantasy XV, ojo, pero creo que es un poco como lo que os comentaba antes de la pelea contra el escorpión guardián no, que muchas veces cuando entramos demasiado en, en cinemáticas entre combate y en espectacularidad él se resiente de alguna manera ese, ese combate y, y la profundidad que le podemos meter y aquí yo creo que han encontrado un punto medio entre espectacularidad y, y uso en el combate que es limitar este sistema de invocaciones a ciertos momentos de la, de la partida, a combates específicos con áreas grandes donde este monstruo en vez de aparecer, hacer lo suyo y largarse como era en el original, pues está un tiempo más por ahí, puede atacarlo. podemos utilizar eh, gastando una de nuestras barras para hacer ciertos ataques elementales y cuando, antes de que se acabe su tiempo en el momento en el que se acaba su tiempo lanza un, un ataque especial y lo y se larga ¿no? Eh, me parece una manera bueno mmm, no me parece incorrecta de hacerlo, me parece correcta pero sí que es cierto que se podía llegar a esperar un poco más de estas invocaciones no sé si en el fondo hacerlo a la manera clásica podría ser una buena opción en la en una segunda parte porque poco a poco cada vez van a ser más y más las invocaciones que vamos a ir consiguiendo, y quizá eh, de alguna manera Square Enix ha sentido que utilizar una pedazo de invocación como esta para enemigos básicos podía desequilibrar el juego, ¿no? desequilibrar algunos combates, y han decidido sencillamente utilizarlo para ciertos momentos. Eh, creo que les ha pillado un poco el toro, no han conseguido encontrar una solución más elegante para estas invocaciones y creo que deberían de darle otra vuelta para el siguiente juego, la verdad. Y con estas pequeñas preguntas terminamos este bloque sin spoilers y nos adentramos en arenas movedizas, nos adentramos en terrenos escabrosos con spoilers, ahora sí que sí, y comentando ese polémico y divisivo final Vamos con ello. estamos de vuelta, a partir de ahora estáis avisados vamos a entrar en terrenos peligrosos terrenos con spoilers y no nos vamos a cortar ni un pelo yo personalmente Kai, te digo que tenía muchas ganas de discutir esto contigo, porque pasan muchas cosas eh, creo que incluso la primera vez que ocurre todo ante tus ojos la primera vez que llegas a ese final de la carretera y ves todo el pitote que te espera es muy difícil absorber todo lo que ocurre. Sí que te queda claro más o menos que, que está jugando un papel el destino. No sabes muy bien a lo mejor por qué ciertos personajes lo están empezando a aprender de repente. Pero sí, pero sí que entiendes al menos el espíritu del mensaje que te quieren transmitir Nomura o quien haya querido, supongo que es Nomura ¿no? aunque Nojima haya, haya escrito el juego pero entiendo que la idea parte de Nomura no sé si a lo mejor estamos eh, echando las culpas entre comillas demasiado al japonés pero así que es cierto que, que esto no parte de una idea de guión, esto parte de una idea de diseño no de en plan eh, quiero hacer algo nuevo Creo que, es que esto es lo principal que tenemos que entender. Y ojo, voy a empezar defendiendo a Nomura en una cosa, ¿vale? Que esto ya es para, para, que, para que ya me crucifique alguno a lo mejor. Pero yo entiendo perfectamente que un creador no quiera pasarse los próximos 10-15 años de su vida creativa, uno de los mejores años creativos, replicando uno a uno el trabajo previo en el que, vale que haya participado, pero el trabajo previo de otras personas. Por, el, por ello, todas las adaptaciones... ...que tenemos, siempre suele tener algo nuevo. Cuando vemos una adaptación de un libro... ...a una película, cuando vemos... Eh, ...un remake, siempre suelen tener... ...muchas cosas nuevas, porque... ...el impulso creativo siempre hace... ...que quieras meter algo de tu alma en ello, ¿no? Y entiendo exactamente... ...por qué Nomura quería hacer... ...esto. Lo que pasa es que... ...la cuestión también es en plan... Puede llegar a cumplir, ¿no? La duda que nos va a quedar siempre y que todavía no lo podemos resolver porque esto es una, en teoría, primera parte, aunque ya hablaremos exactamente de si esto es un remake, un reboot, una reimaginación o una secuela, eh, uh -huh. si realmente la idea que tenga Nomura para esto estará a la altura, será igual o mejor que la original, ¿no?
2: Hombre, yo personalmente creo que las partes que el juego adapta del original son mucho mejores aquí que en el original. O sea, uh -huh. en general, por personajes, por ambientación, por expansión de, de universo, vamos, la parte del mercado muro aquí es 5.000 millones de veces mejor que en el original, la parte de el, la parte inicial del reactor, etcétera, etcétera, son infinitamente mejores, la parte del pilar, sobre todo, uh -huh. me parece excepcional. Y no lo digo porque salga Kite, 10 segundos, sino porque... Sí. <risa> que, por cierto, sale... Es una patillada de cojones porque no tiene ningún sentido que salga ahí, pero bueno, yo lo agradezco. Pero... Creo que lo que hace igual que el original, en ese sentido, han hecho un trabajo formidable porque lo han hecho mucho mejor que el original. Y eso es algo muy complicado teniendo en cuenta que el 7... Eh, es uno de los juegos más cacareados de la historia, realmente, ¿no? Sí. Quizá por el momento en el que salió, quizá porque nos llegó a todos en un momento muy, muy concreto, pero realmente lo han hecho muy, pero que muy bien. Y coincido contigo en lo que comentas. Es normal que Nomura no quiera pasarse el resto de su vida haciendo lo mismo que ya hicieron otros eh, creadores hace veintipico años. Es absolutamente normal que tú quiera meter algo de su alma, como tú también comentas. Pero también es cierto que el alma de Nomura es un poco turbia. Es un poco... <risa> es un sí, poco sí, sí. que le gusta más perderse que un tonto en la pieza, ¿vale? entonces creo espero que tengan el guión completo escrito ya, <ríe> que, no tengan, que no puedan seguir improvisando, porque como fan de, bueno, fan, como seguidor de Kingdom Hearts creo que es una saga que se nota muchísimo que está improvisada o sea pero muchísimo, que nunca pretendieron llegar a donde han llegado hasta ahora y espero que con el remake del 7 no pase lo mismo
0: sí. porque
2: eh, este juego como tal, como cosa independiente, está bien, me parece que está bien eh introducen un elemento nuevo, un elemento sobrenatural, estos ecos del destino, y, entre comillas, cierran y abren la puerta a otra cosa, pero, eh, francamente, ya está bien, o sea, espero que el siguiente tire por otro camino, y sobre todo, que lo que se anticipa no sea la peor de las posibilidades, es decir, sí. esta reversión de los hechos del, del juego original... Este momento en el que vemos a Zack con Cloud, con una explosión diferente a la que ocurría en el Crisis Core, por ejemplo, que es el juego mm. canónico, ¿no? Digamos, de, de la historia de Zack eh, Fair. Espero, francamente, que tengan cuidado con lo que hacen. Porque no hablamos de cualquier juego. Hablamos mm. de uno de los juegos más aplaudidos, queridos, de la historia. Y sabemos cómo funciona esto. Si haces una película un remake de Ghost in the Shell, te van a romper las piernas si no hace exactamente igual la película que como la hizo Mamoru Oshii. Si adaptas el 7, o imagínate que, por ejemplo, eh, Nintendo hace un remake en plan brutísimo, tipo Proceso de Wild de Ocarina of Time, y hace que Link, en lugar de ser, eh, pues no sé, en ir en caballo, va en moto. O sea, pues Seguramente sí. la gente se raya un poco, en plan, ¿por qué? <risa> pues creo que va un poco por ahí la cosa. Está bien ser fieles, y está bien añadir algo de ti mismo a una obra para que no se quede como simplemente una una copia ¿no? en mayor resolución por así llamarlo pero hay que tener un poco de cuidado también con la coherencia y en este caso hay puntos en los cuales se rompe esa coherencia para mí por lo menos y que creo que hubiera estado bien matizarlos o pulirlos
1: Sí, es que coincido contigo en que el problema no es tanto la idea o lo que han hecho en sí, sino quién está detrás de ella porque es un tipo peligroso, porque sí. claro, a mí esto me lo firma yo qué sé, Denis Villeneuve y estoy súper dentro, ¿sabes? porque tengo un poco más de confianza a lo mejor en sus obras pero pero Nomura es un tipo muy peculiar por, por ir un poco en la misma página, eh, digamos que para hacer un resumen, a ver si consigo hacer un resumen tú, ayúdame cuando puedas, kate eh, uh -huh. sobre lo que ocurre eh, digamos que estos ecos del destino son yo les llamo amistosamente la policía del guión que se dedican a que todo ocurra a que todo pase exactamente como el como el juego original eh, para que cada vez que algo que la trama se altera por alguna razón imaginaros regreso al futuro 1 vale eh, estos están ahí para encuadrar las cosas y que todo suceda del, en el mismo sentido al final del juego vemos a un Sephiroth que parece que tiene un cierto poder para poder eh, manipular, alterar el destino luego entraremos un poco también en Sephiroth evidentemente uh -huh. y eh, los personajes van descubriendo que que están a, también ellos supeditados a ese destino, empiezan a tener ciertos flashes como los que vamos viendo en Cloud durante toda la, todo el juego en el que ven vislumbrando ese final original de Final 7 eh, ...agridulce, ¿no? Porque, claro, sí... Eh, ...acaban con Sephiroth... ...salvan un poco todo el planeta... ...pero hay sacrificios de por medio... ...y, al parecer, no les gusta ese final... ...y deciden luchar contra el destino. Esto crea una... super mega batalla... ...contra un gigante que, al parecer, es el gigante del destino... ...digamos, una especie del guardián del tiempo... ...o guardián de los siglos del destino... ...y, al vencerlo... ...son dueños de su propio futuro... ...y, por tanto, significa... ...que no tienen por qué cumplir lo que ocurre exactamente en el juego original. Es decir, que a partir de este punto hay una página en blanco y puede ocurrir lo que sea. El juego se lava las manos y decide que no tiene por qué eh, pasar todo en el mismo orden o las mismas cosas ni siquiera. Tienen página en blanco para hacer absolutamente lo que quieran y el juego, digamos, que te muestra... Un par de ejemplos, ¿no?, de qué, de qué quiere hacer. Y uno de ellos es, eh, digamos, casi como, entre comillas, resucitar a Zack, que es lo que hemos visto. ¿Por qué leches esto que está ocurriendo en esta línea temporal afecta al pasado? Ni pajorela, pajolera idea de por qué. No tenemos ni idea de por qué esto afecta a lo que ocurre al final de Crisis Core y, y sobre todo, a lo que. a las consecuencias que va a tener esa resurrección, evidentemente. Y luego también, por supuesto, a Sephiroth. Porque yo no sé, Kaid, qué piensas tú de este Sefirot, pero es que yo, este Sefirot, no lo veo que sea el Sefirot original, y no por la personalidad, eh, sino que creo que es el, un Sefirot del futuro. Creo que es un da Sefirot que ha vuelto, me da la impresión de que es un Sefirot que, yo qué sé cuándo, supongamos, por ejemplo, después de Advent Children, que es capaz de volver al pasado y alterar el transcurso de las cosas, ¿no?
2: Sí, es un poco Trust del futuro, ¿no? Es un poco... Me gusta Dragon Ball, voy a hacer lo mismo. A ver, estoy de acuerdo contigo en, en que la página en blanco es peligrosa. Bastante, bastante peligrosa. Sí que noté lo, lo de Zack, eh, lo entendí más que con una resurrección, como una especie de forma de intentar explicarte quién era ese personaje tan importante para ambos. Porque sigue yendo con Klaus arrastra, sigue, sigue siendo que salvo a Cloud, no, de, de, ese, de esa situación en el, en el pasado. Pero sobre todo lo que me, lo que me extraña muchísimo... Eh, antes de meternos en Sephiroth al, al 200%, sí. es el hecho en sí de cómo cambia el pasado de forma tan arbitraria. Es decir, ¿por qué Zack está vivo? ¿Por sí. qué él, en particular? Porque es un personaje que conocemos, que tiene nombre, que tiene apellidos. Sí. ¿Qué pasa con la gente que murió en la explosión del reactor eh, nada más empezar el juego, por ejemplo? ¿Ha, ha, ¿También ha revivido? ¿Sigue muerta? Eh, claro, la este, de la este acontecimiento pasado
1: eh, ¿sí? ¿Ha cambiado todo lo que hemos jugado o no? Claro, es claro
2: esa es la duda ¿Hasta qué punto el cambio es drástico o es simplemente superficial? Hay un momento al final del juego En el que vemos a un personaje que había fallecido Además de forma bastante tajante eh, Porque se le cae encima una plataforma de 5.000 toneladas Y aparece en una cama tumbado Y dices tú, pero ¿qué coño hace aquí, Vix? O sea, ¿cómo es posible que este hombre esté aquí? Y sobre todo, ¿cómo es posible Que él sí, pero no Jesse, y ¿dónde está Wedge? <risa> porque a Wedge <risa> supuestamente Lo matan dos veces fuera de plano sí, Supuestamente sí, sí la primera que te quedas pues hostia, mira al final la ha matado gratuitamente completamente porque Bor estaba rescatando a un gato esto pues, no mueres muy cabrón o no lleva esto vaya que se salva por lo menos salvado de verdad no le hagas que se cargue encima de un trozo de piedra de, de tal, sabes pero luego supuestamente escuchas de fondo cómo cae por el por el edificio Shinra y que los fantasmas se lo cargan no entiendo muy bien este asunto me recuerda un poco a destino final la sala de películas que tengas como tienes que morir sí o sí da igual sí. cómo sea te tropiezas con una madera, te caes por una ventana, te das con un árbol, da igual, tienes que, que morir sí o sí. Estos es chicos del destino funcionan de un poco de esta manera, eh, en algún caso de forma arbitraria y en otro de forma eh, de chaleco antibalas. O sea, lo que pasa con Barrett, por ejemplo, que es un mini momento de shock, que arreglan de forma completamente gratuita también, y que no tiene ningún impacto porque dura 10 segundos en pantalla. Y esto, ¿Pero por qué? ¿Y Sinra ha muerto o no ha muerto el presidente Sinra? Porque como ha cambiado también el final... Sí, o, o porque, Sinra Sí, porque, ha muerto porque
1: como es eso mal. en el original era así, ellos, la policía del guión lo ve como correcto. Pero, <ríe> ba <ríe> pero Barrett no debe morir y dice no, eh, 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 que esto no puede ser así.
2: Ya, pero fíjate, eh, Dixon en el final también murió. Y aquí está vivo.
1: Claro, pero porque han luchado contra el destino y lo han vencido. Entonces ahora ya no están no están Pero por hay una ahí de,
2: de club homologado en el cual la gente de avalancha va a sobrevivir sí o sí porque no entiendo muy bien dónde firmó Vix el, el documento para decir mira yo si me muero me, me salvas porque soy estamos en Dragon Ball vale invocamos a Claro San claro es verdad que es que él se
1: murió técnicamente él se murió antes de que lucharan contra el destino por lo tanto claro pues
2: no puede sobrevivir ahora ¿no? ¿No? que Vix esté vivo es el creo que es el mayor error de todo el guión, no por porque sí, te de te comuera, no tengo nada en su contra, pero es que realmente es lo que abre las puertas a pensar en un montón de posibilidades que no tienen ningún sentido entonces bueno, y nos
1: olvidamos de lo mejor de Zack, que Zack en el fondo su muerte simboliza los problemas de mentales y de identidad que tiene Cloud ¿qué ocurre claro. con eso ahora?
2: hay un montón de, de incógnitas, un montón de lagunas ahí que esperemos que en el futuro se nos resuelvan de la forma mejor posible vamos a ser un poco positivos ¿no? en este respecto hmm. Pero creo que hay incógnitas que no deberían haber estado planteadas de esta manera. Insisto en la parte de Vix, Sé que es un personaje secundario, que sale poco en el juego, que tiene un papel, vamos, minoritario de narices y que lo único que te hace empatizar con él es que supuestamente lidera un orfanato en su momento. Pero quitando esto, yo creo que si le quitas la secuencia de Zack, perdón, de Zack no, de Dix, todo lo demás pues llegar a comprarlo, porque lo de Zack nunca sabe si es real o es una especie de flashback que intercalan. Eso sí, mm. también, de forma bastante gratuita. Eh, o sea, lo único que rompe, digamos, todo, para mí es la parte de Vix en la cama. Quitando mm. eso, el resto podría más o menos llegar a comprarlo, porque lo demás puede ser una ensoñación, un flashback, un recuerdo, o una fantasía incluso. Eh, como cuando Cloud está con, con Sephiroth, ¿no?, en el espacio y hablando de sus movidas. No sé, creo que es peligroso el camino al que nos dirigimos, pero al mismo tiempo, te voy a ser completamente sincero, me, me ilusiona ver por dónde pueden ir los tiros. O sea saber que no va a ser lo mismo de siempre, sino que pueden intentar probar otras cosas distintas si no nos gusta esto, el original sigue ahí ¿eh?
1: sí eh, cuanto menos interesante es, claro o sea donde nunca puede llegar un remake evidentemente te puede apelar a la nostalgia y a todo, pero nunca te puede apelar a la sorpresa el, el hecho, de, de hecho de los fantasmas y tal por, por volver incluso a intentar defender a Nomura fíjate, es que en, en cierto sentido es un bonito ejercicio de meter al fan dentro de la obra. Porque nosotros somos esos fantasmas. A mí me gusta llamarlos fans tasmas ¿sabes? Porque uh -huh. nosotros somos esos que cada vez que vemos algo en la obra que, que decimos, uy, 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 esto no es así, esto no es así. Eh, somos esos fantasmas corrigiendo lo que está pasando. Un gran ejemplo es lo que ocurre con Hoyo, que uh -huh. en un momento le va a spoilear completamente a Cloud que no es un soldado. Está a puntísimo de decirlo. Y la escena es hilarante cuando vienen los fantasmas y se lo llevan corriendo. Como en plan, chocho, chocho, sí. ¿a dónde vas tú? No puedes aquí spoiler nada. Totalmente. Y, y se lo llevan porque tiene que llevar una continuidad. Una, una continuidad de cómo ocurren las cosas en el juego original. ¿Cuál es el problema que tengo yo sobre todo? Más allá incluso de lo de Zack. Que que yo creo que es una especie de también de anticipación. de En plan, mira, esto significa... Que Aeris no tiene por qué morir en donde tú crees que va a morir, básicamente. Creo que es un poco como decir... Eso me da ti...
2: mucho miedo.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Eso es me normal. da mucho
2: miedo. O sea, Lo que hace que Cloud avance en el juego original es la muerte de Aeris. Es mm. perder a alguien que él no sabía que iba a llegar a querer mm. y querer vengarla. Mm. Si aquí de repente Cloud y Aeris ya son uña y carna, entre comillas, y ya saben que el objetivo para ambos es Sephiroth, no tienes por qué matar a Aeris. No hay ninguna mm. razón para matar a Aeris ahora mismo. Y eso okay. creo que es peligroso. Más no, aún si
1: sí. Zack está vivo en el fondo cuando le dice claramente claro. que no se enamore de, de ella y que ella, ya el, su, el chico que le gustaba, tal. ¿Eh?
2: Tal cual. Es que esto es una vez más eh, Kingdom Hearts. O sea, realmente, sé que el guión es de Nojima, sé que Nomura, a ver, ese director o el codirector del juego, aparte han ido peso en las decisiones, lógicamente, ¿no? Él habrá dicho, mira, quiero que pongas a gente encapuchada porque me ponen las capuchas y ponme lo que quieras, ¿vale? <risa> Pero... Pero es que es Kingdom Hearts, o sea, en Kingdom Hearts hay cinco versiones de un personaje que viajan en el tiempo porque porque es Kingdom Hearts, un juego de Disney, recordemos, con el pato Donald y Mickey Mouse, pero da igual, o sea, las fumadas y no muras siempre tienen que estar presentes. Y en este juego hay un par de detalles que apuntan a esa dirección. Y lo comentabas tú, el Sephiroth no parece el Sephiroth que está en el cristal y haciendo, no, no, es que parece que venga del futuro y diga, mira, no, no, es que no me mola cómo acabó el original. A mí el Omnilátigo no me hizo ningún tipo de gracia y vamos a, a revertir esto, ¿no? Y ahora ese pilot pues, puede manipular el destino también y quiere... Es un poco extraño. Entiendo un poco la, las quejas de la gente. Entiendo que la gente quería exactamente lo mismo. Pero también te digo lo, lo que decía antes. Aparte que me parece estimulante la posibilidad de que esto se abra a otros mm. derroteros siempre y cuando lo hagan con coherencia y respetando unas bases, ¿vale? De la misma forma que el pilar cae en el episodio 12 o de la misma forma que... Eh, creo que Iris tiene que morir porque es un, mm. un punto clave... No solamente del, del juego, sino de la mitología, o bueno, mitología, no, del, de la cultura gamer, entre comillas, ¿no? Es un, una cosa que es icónica. Sí, sí que creo que, que debería tener cuidado en ese sentido eh, el equipo de guión y que Nomura debería pararse un poquito. Es decir, vale, hay cuatro puntos que no podemos tocar. Esto, esto, esto y esto. Si Aeris no muere por lo que sea, el juego pierde la razón de ser. Sí, sí, o sea, sí, el viaje sí. de Cloud no existe como tal. O sea, el viaje se queda inconcluso. Y como decía, me parece estimulante esta posibilidad, pero al mismo tiempo, eh, por defender un poco a Damiano Mura, o sea, aquí vamos a hacer un poco de abogados del diablo, sí que creo que si hubiera acabado el juego como acabado el original, o sea, sales de la carretera y fin del juego, hubiera sido un final completamente anticlimático y que no hubiera tenido ningún tipo de cierre real. Porque los fantasmas seguirían estando por ahí de fondo y no sabes qué pasa con ellos, porque el combate contra Sephiroth hubiera estado bien. Sí, ciertamente, porque Sephiroth tienes que pegarte con él porque hay que vender merchandising, ¿no? Y sobre todo porque en mi cabeza el final ideal ¿vale? hubiera sido: sales de Midgar, ves el mundo abierto y tienes un par de horas para hacer lo que te dé la gana. ¿vale? O sea, tú sales oh, eh,
1: de. Muy, muy, muy parecido al que pensaba yo, la verdad. Sí, sí.
2: Claro, o sea, no tengo que llegues a Calm y te cuenten el flashback completo. Soy, evidentemente es un material para la segunda parte. Pero sí por lo menos que tengas eh, posibilidad de esperar un poco el mapeado tipo la demo del Final Fantasy XV, ¿no? El episodio 2 uh -huh. que era cuatro misiones secundarias, un par de, de combates, algo de, de ese estilo. Darte un anticipo de lo que vas a tener dentro de tres o cuatro cuando salga, ¿no? Y creo que hubiera sido inteligente por parte de Nomura. Más que poner a los guardianes del destino con diferentes colorines en plan Power Rangers y pegarte con ellos en un combate que es muy espectacular, francamente, pero que, a ver un poco patigueros y que seamos realistas sí, 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 sí. No, no es el mejor combate, la verdad yo
1: fíjate que sí que hubiera llegado a Calm ¿eh? o sea, hubiera hecho una especie de endgame en game en, en el camino hacia Calm y, hubier, y haber terminado con el flashback como, como final creo que hubiera estado bien, pero claro es que la cuestión es esa, que, que Sephiroth no tiene nada que ver con el Sephiroth que, o por lo menos el tono en el que se cuentan las cosas, no tiene nada que ver porque el, el juego original, como decía antes ...es un juego que para todo lo que ocurre... Todo, la, ...la dimensión, digamos... ...casi cósmica... ...que tiene el, el juego original eso tiene los pies muy en la tierra a la hora de contar las cosas y cómo introducir a los personajes y meterse bien en, en profundidad en todas sus eh, tramas y la forma de introducir a Sephiroth era tan buena, tan misteriosa un personaje del que no haces más que oír hablar de él y nunca aparece en pantalla es una de las cosas más magnéticas que puedes crear y sobre todo cuando, cuando terminas o sea, cuando antes de que por fin le veas, la, la dimensión que ha creo, cobrado es esa, esa serpiente clavada en una estaca, ¿no? Eso uh -huh. da miedo, tío. Eso eso da un miedo mucho más miedo que verle en, en los primeros momentos sin saber exactamente lo que es. Y creo que una de las mejores pruebas que se puede tener de que el final del todo no, no llega a ser correcto, este final de, del 7 Remake, es que yo creo que el jugador nuevo se va a sentir de alguna manera no traicionado pero muy perdido le han, le, le han ido llevando de la mano todo el camino y en el último momento le han soltado y a búscate la vida, y si búscate la vida en internet directamente, porque no puedes encontrar ningún anclaje para lo que está ocurriendo ¿quién es Zack? un tío que no sepa que no haya jugado nunca Final 7 no va a entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo es muy muy complicado que alguien que es que por fin está esperando el momento para meterse en este juego eh, acepte en, más allá de la espectacularidad los sucesos y cómo se han convertido en, en otra cosa ¿no?
2: Sí, lo de Zack estoy completamente de acuerdo contigo no dan pie en ningún momento a si no lo menciona, o sea, sí hay alguien con el que Aeris tuvo algo, pero ya está hmm. eh, pero realmente es eso o sea, lo de Zack concretamente es una, insisto, es una patillada, o sea, yo entiendo que el juego tiene que vender un montón, que eh, tiene que apelar al fan de la forma más básica posible y eso es combates contra Sephiroth, más apariciones del mismo, hmm. eh, que aparezca Zack, que aparezcan otros personajes icónicos pero de la misma forma que entiendo eso, la obra como tal queda coja. Hmm. O sea, en, para quien no ha jugado nunca, la parte de Zack es muy random. O sea, solo tiene esta forma de contextualizarlo con que en un momento ves cómo salva a Cloud de algo. Algo que pasó. Y ya está. Hmm. Ya sabemos qué es, ¿no? Imagin o igual, quién sabe, en medio año o un año tenemos un DLC con Zack. Por... Sí. No, no, yo también lo dudo, pero igual sacan el Crisis Core, ¿sabes? Que está rumoreado ahora para Switch. En fin. Pero, <risa> no lo no sé, creo que la parte de Zack... Eh, sí que puede dar un poco de, 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 de incógnita además más ¿no? a, la, a la gente nueva, a los que lo conocemos, pues bueno, ahí está. Mm. Pero no no sé, tío. O sea, creo que es un juego que puede jugar la gente a pesar de que no sepa quién es el personaje. O sea, sabe perder ese, esos dos minutos va a estar perdido, pero que es la historia de por sí. O sea, al final mm. lo de pelear contra nuestro destino es una, una premisa tan básica. O sea, existen tantísimas ficciones que, no sé, es, es fácil a, aceptarla, ¿no? Realmente.
1: Sí, eh, claro, es que, es, es, digamos, más que algo que necesita la historia, es algo simbólico para mostrarte el mensaje del autor. Claro. Y, y por eso a mí, que mucha gente decía que a lo mejor era algo muy moderno y tal, y yo decía, pero pues, bueno, si es que esto tiene más años que el propio Final Fantasy original, este tipo de, ju de jugadas dimensionales o de, o de regreso al futuro y tal. Eh, pero bueno, más allá de eso, a mí personalmente, y esto ya sí que es verdad que es muy personal, Quizá una de las cosas por las que me entró un poco mal al principio es por por lo que te decía, porque el juego es tan contenido al principio, en el original, que cuando estás viendo a personajes que, que más o menos son poderosos, pero que van creciendo, que todavía no son Dragon Ball, y de repente cruzan un umbral y se convierte esto en, en eso, en, en Dragon Ball, y vuelan y rompen edificios por la mitad, y esto se convierte en Advent Children, es cuando menos me gusta, porque eh, la parte de Advent Children es la parte de la compilación y del universo que menos siempre me ha gustado. Creo que siempre va mucho por la espectacularidad y menos por esa parte emocional que siempre eh, se ha caracterizado. No hace falta quizá llevarlo a esas dosis no para crear un final. Tú podías haber hecho, sí, un buen combate a lo mejor contra Sephiroth, pero hacía falta, hacía falta que un personaje que cinco minutos, literalmente, ¿eh? cinco minutos antes, no era capaz de hacer lo que hace en ese final. De repente vuele, tenga una fuerza sobrehumana, en este caso Cloud, y, y sea capaz de, de enfrentarse a, tal, eh, a tales enemigos en este momento de la aventura. No sé, me parece como como incoherente, digamos. O sea, lo aceptas porque has visto algo parecido en Advent Children, pero me parece como fuera de lugar, no
0: sé.
2: Estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, de hecho creo, no sé si se encajaría la, el término aquí de disolancia en lo de la narrativa ¿no? Que diría Dayo, pero pero sí que es cierto que hay un momento concreto del juego en el que estás en, unas, en una mazmorra, en una dungeon, ¿no? En la que tienes que pasar de un lado a otro y ves que hay como medio metro, ¿no? Que puedes saltar perfectamente sí. y te hacen dar una vuelta completa por 50.000 bifurcaciones y tú, pero tío, salta. Si has saltado cuando has roto una plataforma en tiempo real y has llegado al sitio, ¿por qué no saltas? Y luego ves que Cloud salta de roca en roca eh, o coge una moto y se pone a dar vueltas de, de campana.
0: Sí.
2: Ese tipo de cosas a mí me, no me rompen la experiencia, porque a ver entiendo que esto es espectacular porque tiene que serlo, pero sí que es raro. ¿no? Es raro que un personaje que ves que. Bueno, también es que Cloud puede levantar una espada de 25 metros sin que le pase nada. Y tiene unos bracitos que tampoco son. ¿Sabes? Que lo levante Barrett, sí. me sorprendería menos que lo, a que lo levante Cloud. Pero al final, al final creo que el resumen es que es un videojuego. <risa> y ya está, tampoco tenemos que darle muchas más vueltas. Porque si los podemos analizar cada pequeño matiz, como, como por ejemplo se hace con Titanic, no, es que ya cabía en la tabla. Bueno, es una película, eh. Deja claro, la... Tampoco podemos matizar ese tipo de cosas. Porque... Claro, por,
1: para mí no es tanto la coherencia como el tono,
2: digamos. Eh, claro.
1: no, no necesito un tono tan espectacular, no me hace falta, la verdad. Pero bueno. Eh, lo que sí que entraría dentro de la coherencia es Sefirot, ¿no? Porque qué sí. Sefirot es este. Eh, es un, tú crees que es un Sephiroth que sabe todo lo que ha ocurrido en Final Fantasy VII original digámoslo así
2: yo es que fíjate que tengo bastantes dudas sobre si esto es realmente Sephiroth directamente date cuenta Buena que punto. cuando cuando vemos a, a Cloud o sea Cloud perdón cuando vemos a Sephiroth en Shinra y Cloud va por él y luego de repente la imagen de Sephiroth desaparece y aparecen los soldados que habían sido Manipulados con los números en, la, en los brazos. Sí. O sea, realmente da a entender que lo que está viendo Cloud no es Sephiroth, es una representación de Sephiroth a través de los cuerpos de la gente que tiene sus genes. no, En este caso, los genes de Génova. Entonces, ¿es Sephiroth? O sea, ¿el combate contra Sephiroth que hay al final del remake es realmente un combate físico o es un combate mental?
1: Sí.
2: Porque Cloud, solo vemos plumas de Sephiroth en el juego.
1: Sí, es verdad, es verdad.
0: Sí,
2: sí, sí. Y ahí llega la duda. Es que, es que en el original, por ejemplo, eh, mucha gente decía: No, Sephiroth es la hostia, es un gran personaje, Sephiroth salía al final del juego. Lo demás será Génova con la imagen de Sefirot. O, o Sephiroth manipulando las células de Génova para salir por ahí y ya está. Pero como es un duelo tan, tan mental y tan poco físico, entre comillas, lo que tiene Cloud con, con ese duelo consigo mismo, ¿no? al final lo tiene dentro de él. Pues creo que es algo más introspectivo, espectacular, porque tiene que serlo. Pero es que me cuesta hablar de Sefirot, sinceramente. O sea, me cuesta en el sentido de que no sé si es él. Estamos viendo una alucinación de Cloud. Démonos cuenta que Klaus es un tío que tampoco está a sus cabales, o sea, han o sea, la han manipulado genéticamente. y es un tío que tiene sus tramas y sus trastornos y, a ver, le dan ictus cada 10 segundos, o sea, no es un tío del que podemos fiarnos tampoco.
1: Hombre, pero, pero sí que es cierto que los demás personajes hacen alusión, alusión directa a Sephiroth, como este es el mal personificado que hay que combatir, ¿no?
2: Claro, pero también ven a los fantasmas llegado a cierto punto del juego, es mm -hmm. decir... Al principio solamente los ve a Eris, y a través del contacto de Aeris con Cloud Cloud también los ve, y poco a poco se van representando de forma más física. No tengo muy claro hmm. lo bueno. que van a hacer en este caso. O sea, me, me, me genera bastantes más dudas que, que respuestas,
1: el sí, tema sí, de Sephiroth. Sí, sí. Es que además, es verdad que si fuese una especie de Sephiroth del futuro, también habría un Sephiroth del pasado. Tendríamos como claro. dos Sephiroth... <risa> Lo cual ya sería demasiado, para no, incluso para Nobura, yo creo. Bueno, pero <ríe> bueno nunca se sabe, ¿no?
2: <ríe> no, no, no estaría del norte, del sur, de, de todo, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya solo nos quedaría un poquillo temas más generales, como... Ajá. ¿Qué sería la, la siguiente parte? Hay mucha gente que cree que se ha inventado todo esto porque el desarrollo del juego original... Es tan inmenso en el fondo llevarlo a un remake uno a uno en los estándares de hoy día que hacerte un mundo abierto para usarlo de, relativamente de vez en cuando y todo se generaría un, una dimensión demasiado compleja mientras que a lo mejor haciéndolo así tienes la excusa perfecta para seguir haciendo un juego lineal, un poco lineal como es este esta primera parte y, y ya está y quitarte de muchos problemas. ¿Cómo ah, crees que creo... va a ser la siguiente parte?
2: A ver, para mí en el, en el mundo ideal la siguiente parte acabaría con la muerte de Ares es mm. un momento de shock, un momento icónico y un momento que la gente pueda aceptar como que el siguiente punto del viaje va a ser ese mm. que realmente se acabar igual que acaba este o sea, el viaje es Sefirot, ¿no? el, el objetivo final es Sephiroth mm. pero has perdido algo por el camino y has generado una, una necesidad en el jugador de querer ir un paso más allá ¿vale? por así mm. decirlo Aquí hay que decir una cosa del original que creo que tenemos muy magnificado en la cabeza y, y que rejugándolo te das cuenta de que no es así. Y es que cada una de las ciudades a las que accedes, yo que sé, Cañón Cosmo, Ciudad eh, Cohete, o sea, en general, todas, todas las historias duran en torno a una hora, hora y cuarto. O sea, realmente mm. lo que hacen en el Cañón Cosmo es entrar, ir a, a la zona de, de las rocas a ver al padre de, de Red 13, ¿no? Que está hecho piedra y pelearte con un par de enemigos y ya sales de ahí. O sea, no es que hay un desarrollo espectacular de la historia que dure 25 horas ni que puedan expandirlo a muchísimo en el juego siguiente, o sea, si la gente espera o tiene miedo de que el segundo juego sea calm y fuerte cóndor, por decir algo yo creo que puede quitarse el miedo de la cabeza porque es que no va a ser así, o sea, no van a hacer con, con cada ciudad lo que hicieron con Midgard porque si no serían 30 juegos
0: mm.
2: y este juego ha costado mucha pasta ha, ha generado muchos recursos en, en la empresa, habrá generado también desgaste en los trabajadores y Nomura no tiene 20 años y Toriyama tampoco tiene 30 años. O sea, entonces, son gente que ya tiene una edad. E imagino que irán un poco más eh, a fuego en este sentido. Creo que lo normal, lo razonable sería esperar de la segunda parte. Todo sí. lo que queda de, de personajes. O sea, ver a ciza. Eh, Restres de controlable, etcétera, etcétera. Fin, con la muerte de Aeris, ver ese Gold saucer que sería el punto. El mercado muro, digamos, de la segunda parte. Sí. Eh, aún más expandido, porque el Gold Souser da para muchísimo. Y. Eh, eso, básicamente. El tercer juego, que sería ya seguramente el definitivo, pues eh, cubriría el arco desde que muere Eris hasta que te pegase con Sephiroth ya en el cráter del norte. Es que realmente, estructuralmente el juego original, el primer CD era hasta la muerte de Aeris, el segundo CD era todo el tema de, de desarrollo de personajes y el tercero era literalmente un escenario, el final, o sea, no había más eran cinemáticas y sí, es que necesitaba y
1: ya. guardar materiales de todo lo que había antes en un nuevo CD y Exactamente. repetir información, pero no era un, una tercera parte por decirlo así, claro.
2: No, no para nada, era literalmente pues, una, un área en la que combatías con los jefes finales y ya estaba. Mm. O sea, tres partes sería para mí lo ideal y tengo la segunda para mí sería perfecta si acabase con la muerte de Ares. Si cambian eso, <risa> espero sí, bien, que no. Claro, mm. si cambian eso y de repente Aeris va contigo hasta el final del cráter y se pega ella sola con Sephiroth, con el bastón, pues mira, chicos, eh, lo aceptaremos, porque es un juego distinto, pero insisto, eh, el nombre no lo lleva impuesto. puesto.
1: <risa> Yo personalmente creo que Aeris va a morir, pero no hay. Creo que van a jugar un poco con las expectativas y morirá, pero digamos que como han vencido al destino, Cloud ya tiene flashes en este juego del sí. momento en el que Aeris va a morir creo que en los momentos estos en los que llega el rayito mágico que les pincha en la cabeza que es bastante... Mm. visualmente es así, la verdad eh, y que nosotros solo vemos un pequeño flash pero me parece que ellos dan a entender que han visto prácticamente todo que, que, que tienen un concepto muy amplio de lo que ocurrió o de lo que te debería de ocurrir según el destino no y por tanto es muy probable que sean conscientes sobre todo Cloud, que parece que tiene más flases sobre la muerte de Aeris, que en ese momento va a ocurrir algo y que querrá evitarlo a toda costa. Entonces puede ocurrir que lo intente y nunca lo consiga, pero teniendo en cuenta que han desafiado al destino y lo han vencido, pueden modificarlo, los fantasmas ya en teoría no van a intercedir, y por tanto creo que lo lógico sería hacer la típica trama de consigues que aquí Aeris no muera, pero morirá en otro momento, ¿no? Porque hay un destino mayor que nunca vas a poder llegar a alterar. No sé, esa es mi, mi idea. No sé si me la compras.
2: A ver, la compro por, por conveniencia, más que por, <risa> que por... Claro, porque me gustaría que fuera... O sea, que cambiase lo menos posible las partes más icónicas. No mm. porque sea un fanático que quiera ver morir a Eris... No, no tengo nada en contra de Eris, básicamente, pero, pero es que es algo tan importante para los personajes, para el juego mm. y claro. para la iconografía de, de los videojuegos en general que si lo cambian es destrozar la obra original. Aunque exista todavía en la versión original, etcétera, etcétera, no puedes hacer un Final Fantasy VII Remake y cambiar el punto álgido del juego. No creo que puedas hacerlo.
1: Sí, yo, yo tampoco. Yo creo que hay líneas rojas. Eh, para mí, de claro. hecho, vamos, lo de Zack era una línea roja. <risa> directamente. Porque, claro, ya estás alterando toda la personalidad de tu héroe principal. Pero es que, claro, si, si no te cargas a Eris, es que directamente nada tiene sentido, ¿no? No, no tienen la voluntad para seguir adelante, que es lo que le, lo que mueven estas muertes, en el fondo. Pues Está sí. Bueno. Entonces, amigo Kite, para terminar, ¿esto qué es? Esto es un remake, esto es una secuela. Yo, en parte, te diría que el concepto de remake así lo veo como desde el punto de vista de, de un Sephiroth recreando no rehaciendo la historia eh, y que alude un poco a eso no no al concepto de, del juego en sí y de la producción como un remake sino a un personaje que decide que no le gusta que le hayan matado en el cráter y que, y que quiere recrear y rehacer la historia para ganar o algo así es la única manera que le podría disculpar eh pero ya me estoy evidentemente haciendo demasiado de abogado del diablo
2: hmm. A ver, es que a mí Remake, ya te comentaba al principio del podcast, que la palabra Remake le queda mal al, al juego. Para empezar, porque si este es el Remake, la segunda parte, ¿cómo se llama? Remake parte 2. O sea, para empezar hmm. ya a nivel logístico, Remind. no tiene ningún sentido. Remind. <risa> eh, no tiene ningún sentido a nivel logístico. Es cierto que no mueras un tío que es capaz de ponerle números a los juegos y ya está. O sea, tienes que nonjar 2.5, el prólogo, no sé qué. O sea, al final no mueras un poco flipapa esto. Hmm. Pero creo que lo adecuado sería haberlo llamado reimaginado o... Sí, reimaginamos la palabra clave porque es que realmente están expandiendo lo que ya existe, pero le están añadiendo mucho más contenido y están cambiando la base del contenido. Sí, sí que visitan los mismos puntos, en los mismos sectores, vas al mercado a muro, te pegas con eh, Sephiroth, bueno, vas a Lefiosintra, etcétera, etcétera. La base está ahí, pero está reimaginado de forma mucho más amplia. Y sí. si la gente espera que eso sea un remake fiel, se va a llevar una hostia muy fuerte porque es que no es fiel en el sentido global del término. O sea, al final directamente es una sacada de, de ahí, ¿sabes? O sea, sí. puede gustarte más o menos, pero es que es algo completamente nuevo eh, que introducen bien al principio del juego, pero que, insisto, no es lo que la gente está esperando seguramente. Para mí la palabra habría sido reimaginado o incluso reboot. Reboot es un, un término que ya más o menos se entiende a qué alude, pero es que realmente, en el ya no solamente este juego en general, la etiqueta remake, remaster, eh, está tan, tan mal utilizada siempre que nunca sabemos cómo etiquetar las cosas o sea, por qué eh, Spiro y Crash son remasters y por qué Shadow of the Colossus es un remake, por ejemplo
1: ya, cuando Spiro es un remake visual, por claro, decirlo así claro. ¿no? y, igual que Shadow of the Colossus ¿no?
2: tal cual, sí. o por qué Silent Hill HD Collection es un remaster pero es lo mismo que Crash pues no, no es lo mismo, o sea, si salta a la vista que no es lo mismo, entonces, dado que tenemos los términos tan mal utilizados, si cada compañía va a lo suyo creo que... O sea, nunca entenderé por qué nunca se ha llegado a un punto general, ¿vale? Más allá del marketing. Sino, mira, llamas esto Remake, al igual que los eh, diferentes medios de gestión de, de edad, ¿no? De cantidad de edad tipo el SRB o el y tienen unos números que son específicos para todos los juegos. Sí. Creo que la terminología debería ser aplicada para lo mismo. O sea, si hay un porcentaje de cambio superior al 30%, por decir algo, es un Remake. Y si únicamente es un lado de cara, pues es un Remaster. O sea, creo que sería lo coherente. En este caso, eh, vamos, si esto es un Remake creo que es el mejor remake de la historia porque es que no hay ningún remake que añada más, que cambie tanto las cosas a nivel jugable, a nivel mecánico a nivel de historia, y que se sienta como algo realmente rehecho no, no conozco ninguno, o sea, puede gustarte muchísimo, insisto, Resident Evil 2 que es buenísimo pero Resident Evil 2 es el Resident Evil 2 con gráficos mucho mejores y un control mejor, pero es el mismo juego, esto no, no es el mismo juego para nada
1: Sí, sí, es el es el juego y a la vez la expansión del juego. Pero, claro, no, no, sí, sí, sí. Yo es que no sé, no sabría incluso si llamarlo, si atreverme a llamarlo Final Fantasy VIII. porque como en el fondo necesitas tanto del original para entender incluso ya no solo en este juego, sino los los que vengan esas comparativas que vas a hacer con el clásico para saber qué cambia y qué no y, y casi como si el juego da, da a entender que todo lo que ocurrió en el original pasó en pasado, y ahora se está luchando por ver si, si se renueva, se cambia o se conserva, pues parece una secuela y por tanto pues, no tendría ya que alguna vez ha utilizado la nomenclatura de X2, ¿no? pues le llamaría eh, Final Fantasy 7-2, la verdad o... no hubiera
2: sido razonable si hubiera seguido la línea de los de las com, de la compilación digamos, se si hubieran llamado esto Midgard dos Final Fantasy 7
1: también y Correcto. ya está, como hicieron sí. con Crisis
2: Core, con The Rise of Cerberus y con Before Crisis, o sea, no pongas el nombre primero del juego, pon Midgar eh, a, yo que sé Final Fantasy 7 Story o lo que sea, y ya está no tienes por qué poner remake cuando, es que no es un remake porque abarca todo el juego, o sea, es que es absurdo si mire cómo se mire como se mire
1: y que además, tampoco estaríamos tanto hablando de ello si no fuera porque el remake de Final Fantasy 7 es algo que, que yo llevo esperando desde que mm, llevo trabajando en esta industria es que, es que de toda la vida se ha hablado sobre el remake, ¿no? Y utilizar sí. este concepto y darle esta pequeña vuelta, pues claro, yo entiendo que, que mucha gente se haya sentido troleada completamente.
2: ¿no? Un, po un poco bastante, sí, sí. De hecho, joder, eh, el remake del Final Fantasy 7 empezó, no empezó a desarrollarse, mucho menos, pero sí se empezó a tesear en plan, a ver si la gente lo quiere, hmm. con la presentación de PlayStation 3 en sí, 2005. Completamente. Sí, sí. Con una técnica que era, para el momento, brutal. espectacular. Ahora la ves si te ríes un poco, ¿sabes? Pero sí. porque la tecnología avanza a pasos gigantados. Pero, pero bueno, sí, ha jugado un poco con las expectativas de la gente, veremos si esto se adapta a otros juegos de Square o sea, Imagina tú por ejemplo un Parasite Eve en plan el Resident Evil 2, sería increíble Impresionante pero, pero bueno, ya veremos, de momento tenemos esto, hay que aceptarlo como está, criticar lo que no nos guste Y sobre todo debatir, porque creo que es interesante debatir siempre, no sí. te guste algo no te guste El juego da pistas o da pie sobre todo a que se generan debates sanos y eso sí. siempre está bien
1: y quedarse con lo bueno, por supuesto. Bueno, entonces, para terminar, ¿qué le decimos a esta gente que, que de alguna manera se ha sentido un pelín contrariada con este final y que a lo mejor lo está incluso mirando todo a la producción mmm, con mala cara? ¿Cómo los animamos? ¿Cómo los animamos a que pueda haber una postura intermedia? No tienes por qué aceptar absolutamente todo lo que te propone uh -huh. Nomura, pero puedes seguir adelante.
2: Hombre, creo que la clave es saber separar que estamos ante una ante un videojuego, ¿vale? Que no es el mundo real, no es la vida, no te va a cambiar la existencia. Que si el juego es mejor o peor, no, no va a hacer que, que, que tu día tenga más luz, ¿sabes? Es decir, es un videojuego, es un, una cosa secundaria que está ahí para ayudarnos a sobrellevar un poco, pues, nuestra vida gris, por así llamarlo, ¿no? Eh, o sea, expectativas tampoco son, es la palabra. O sea, que la gente se ilusione cuando quiere ilusionarse. Si no le ha gustado el final, pues no pasa nada. No tiene que sentirse por ello bichos raros. Eh, sí que animaría a la gente. Esto es algo que está pasando mucho. Bueno, pasa generalmente en redes sociales, ¿no? Es el de que si algo no te gusta, tienes que buscar a la gente a la que sí le gusta y pincharle en plan... Pues eso es una mierda, ¿sabes? Uh -huh. Si no te gusta algo, perfecto. Si quieres debatir, perfecto. Pero deja a la gente disfrutar de algo. O sea, no intentes quitar a la gente la ilusión porque tú no la tengas igual que ellos. Y esto me pasó mucho, por ejemplo, el año pasado con Kingdom Hearts 3 que este un juego fue muy polémico por, porque era facilillo, etcétera, etcétera y porque al final es un, bueno, una movida y la gente que disfrutamos del juego aunque entendamos los problemas que tenía a nivel de argumento, etcétera, etcétera había muchísimas personas que decían no, es que no tienes ni puta idea porque el juego es una basura porque no sé qué, porque no sé cuánto y a ver, creo que estamos ya en un, en un punto de nuestras vidas eh, en las que yo sé valorar lo que me gusta no, tengo, no necesito que venga alguien a decirme no, es malo pues bueno, sí. si es malo para ti tiene por qué serlo para mí. Entonces, al igual que está bien invitar a que la gente se ilusione, está bien invitar a que la gente no sea una toca-pelotas, creo yo.
1: Sí, 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 que respete. el, el Let people enjoy things. <ríe> completamente. Exactamente. Yo, como soy muy, muy ingenuo con estas cosas, pues voy a intentar apelar al sentido común y a, y a la emoción que te ha producido este juego más allá del final, porque quiero que la gente recuerde, sobre todo... Quiero que la gente recuerde que aunque el final le haya decepcionado muchísimo, 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 eh, y a mí en algún momento me ha podido pasar, pero que las personas que han creado ese final también han creado el 95% restante del juego. Y si el 95% restante del juego te ha entusiasmado, te ha transportado, te, te ha puesto la piel de gallina, tanto por lo nuevo como por lo viejo, porque también yo creo que nos ha puesto la piel de gallina por lo nuevo, por todo lo que hemos dicho, por el combate, por las, eh, por la reescritura del guión, por, por las escenas extra, por la profundidad con la que han puesto todo lujo de detalles en todas las conversaciones y en todos los temas. Esa misma gente es la que ha hecho el final y la gente que ha hecho el final es la que ha hecho ese, ese restante del juego. ¿no? Son las mismas personas y son capaces de cosas increíbles y cosas que a lo mejor te puedan decepcionar pero entonces uh -huh. podemos tener un poquillo de fe eh, al menos el balance yo creo que siempre es positivo no en una bala si ponemos en una balanza el 95% del juego y en una balanza en el otro lado el, el final yo creo que al final hay una cosa que pesa más que otra no entonces quedaros también con lo bueno y tener un poquito de, de, de fe aunque sea yo la voy a tener eh, aunque, aunque pueda llegar con mala cara en algunas situaciones o con miedo en otras pero también con ganas de disfrutar de lo bueno y con ganas de ver cómo hacen ese flashback, de ver eh, evidentemente la muerte de Eris, de ver el Golden sí. Souther, de ver todos esos momentos que estoy seguro de que también tendrán esos detalles, esas expansiones, esas conversaciones y esa esa gran pluma que también demuestran alguna vez, ¿no?
2: Mira, es que me acabo de acordar ahora mismo de, de Evangelion, el proyecto Reveal, que es, hmm. lleva años en desarrollo. Sí. Que las primeras dos partes del Reveal son literalmente la serie, con mejores eh, detalles gráficos. Y la tercera parte es una fumada que se inventó Hideaki Anno por los doles. Y que la gente odia, precisamente porque no hace nada de lo que hacía la original. Y aunque en este juego, por llevarlo al, al futuro, ¿no? aunque la segunda parte de este remake, o la tercera... Haga que a Eri se suba a un mecha y se pegue con Sephiroth y a Godzilla a la vez, ¿sabes? Aunque pase esto, sí. nada cambiará lo que hemos vivido con sí, esa primera siempre parte. Tendremos esto, correcto. Claro, ahí está el tema. Y si no te gusta esto, no pasa nada. El original siempre va a estar ahí. O sea, no estamos sobreescribiendo una obra. De hecho, la historia nos dice que los remakes y remasters generalmente no, es, no pisan a lo que existía antes. Nadie ha olvidado Ocarina of Time y su experiencia con Ocarina of Time porque hay una versión nueva en la 3DS. ¿no? Entonces no va a ocurrir con Final Fantasy 7 la gente seguirá jugando al Final Fantasy original al igual que la gente seguirá viendo Ghost in the Cell de animación en lugar de la de Scarlett Johansson y, y las obras originales son icónicas y míticas y atemporales por algo entonces que la gente esté tranquila, que respire que aunque la segunda o tercera parte sean radicalmente distintas la perspectiva del juego original siempre va a existir y que nos tomemos las cosas con un poco más de calma que la vida son dos días como para estar peleándonos en los foros o en redes sociales porque Klaus lleve la espada en la derecha en lugar de la izquierda o sea, creo que tenemos un poco más razonables y un poco más la mente más fría en estos sentidos
1: Sí, me parece un buen mensaje para terminar un poco de calma, calma también para Nomura le pedimos calma a todo el mundo también. y con esto concluimos eh... Ha ha sido un auténtico placer debatir sobre este juego. Me alegra muchísimo haber escuchado tu, tu postura. Creo que me ha abierto además nuevas cosas en las que pensar, que no había caído, a lo mejor sobre todo en este tema del final o de cómo afrontarlo, y creo que eso es lo bueno, ¿no? Cuando cuando compartes estas cosas en vez de sencillamente pues decir porque por, quedarte con la emoción inicial, ¿no? De en plan no me ha gustado o me parece la hostia y no salir de ahí ya como una trinchera, creo que ese siempre, nunca es el camino. Y, y estos debates creo que son lo bueno para que la gente cuando nos escuche pues también acerquemos posturas. Así que muchísimas gracias por pasarte por el nexo.
2: La ha sido un placer y cualquier tema que quieras hablar, sabes que eso es un paquete.
1: acabar el programa, me gustaría expandir algunos argumentos de esta parte de spoilers, también a través de, de algunas preguntas que habéis mandado al canal de Discord, del de, de Nexo, que por cierto, ya vuelve a estar abierto. Siempre ponía la dirección con la invitación de, del canal a, 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 en la descripción del programa, en iBox e pero la verdad es que no me había dado cuenta de que el enlace había caducado y muchos de los que de los que habríais intentado entrar pues no lo, no lo habíais conseguido pero que sepáis que ahora está abierto ad infinitum así que vamos a leer eh, algunos comentarios que me dejáis sobre la parte de spoilers y también añadiré alguna que otra cosilla que desde el momento que grabé con Kite he ido reflexionando sobre el final del juego eh, comenzamos por Alex y Resmes que me preguntaba que si aparte del diseño de personajes ¿cuáles creéis que son los puntos fuertes y débiles de Nomura? Y la verdad es que, claro, quitando ese diseño de personajes, que también es peculiar, pero evidentemente es lo que más se reconoce a la obra de este autor, pues lo cierto es que es interesante ver cuáles son los otros puntos fuertes que, que tiene el creativo japonés, ¿no? La verdad es que, en mi caso, yo diría que sí que es cierto que al menos le podemos conceder a Nomura, aparte de lo que he comentado ya en el programa, que sí que tiene personalidad, ¿no? Que sí que es un creativo que cuanto menos... Quiere... Quiere seguir... Sus propias ideas. Y al final eso siempre lo tenemos, los tenemos que valorar, ¿no? Fijaos, antes decía en el programa... Le decía a Kite... Que todo el mundo tiene al final derecho a meter un poco... Incluso a la hora de crear un remake... Eh, de, de meter un poco de su propia creatividad... no De, de su propia cosecha. Porque si no... Mmm, ¿Cuál es tu identidad como autor, no? ¿Por qué vas a dedicar los mejores años de tu vida a simplemente replicar el trabajo de otros? Al fin y al cabo, si sí, yo qué sé, evidentemente esto es un sacrilegio, pero si alguien hiciera un remake de un cuadro clásico de un autor, lo más probable es que, en el caso de que esto se considerara de alguna manera algo que quisiera el público, nadie mmm, se fijaría realmente en el pintor. Te fijarías únicamente en cómo ha cambiado esa obra, ¿no? Cómo se ha recreado esa obra. Por no poner ningún tipo de ejemplo raro como el que me acabo de inventar, pensemos sencillamente en Blue Point para que nos hagamos una idea más clara. Shadow de Colossus es un juego que marcó un antes y un después, ¿no? Shadow of the Colossus cuando se hizo el remake toda la gente lo recibió muy bien y aunque se alababa el trabajo de Blue Point a nivel técnico, nadie encumbró a Blue Point a un nivel artístico. Nadie alabó la creatividad, ni la imaginación, ni la filosofía, de Blue Point. Blue Point está muy muy buen considerado en un campo muy concreto dentro de los videojuegos. Pero digamos que si alguien en Blue Point quisiera de alguna manera de destacar artísticamente, eh, lo más probable es que no lo consiguiera. Sencillamente replicando el trabajo de hueda ¿no? Quizá habría también añadido algo de su propia cosecha. La cuestión es que, evidentemente, al influenciarte y al seguir uno a uno todas las pautas de un videojuego clásico al replicarlo, es muy difícil destacar. Ya os digo, todo el mundo nos gusta el, el remake de Sao de Colossus, pero porque deja ver la seña de identidad del autor original. De esa misma manera, digamos, si quisiéramos un remake uno a uno de Final Fantasy VII... Lo más probable es que Square Enix hubiera tenido que subcontratar a una empresa tipo Blue Point para hacer este trabajo, porque en el fondo, tanto Nomura como todo el equipo de principal de Square Enix, yo creo que se consideran autores, ¿no? Y no quieren, sencillamente, conformarse con hacer algo que ya está estipulado, algo que ya está creado. Necesitan añadir ese trabajo de su propia cosecha, ¿no?, para sentirse autores. Y eso es algo que creo que todo el mundo, cuanto menos, podemos llegar a comprender. ¿Puntos débiles de Nomura? Pues, evidentemente, también creo que los tiene ahí muchos, ¿no? Eh, si ya hablábamos de colimadas en su momento... Mm, incluso aunque a veces lo hiciéramos para bien creo que también con Nomura se habla mucho de Nomuradas porque evidentemente tiene algunas salidas de tiesto bastante considerables, ¿no? yo no soy el mayor fan de Nomura ni he seguido todo su trabajo, con lo cual eh, tampoco quiero hablar más de lo que conozco del autor eh, porque sencillamente porque solo he jugado a Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2, eh, por ejemplo aunque sí que he jugado evidentemente a otros títulos en los que ha trabajado de Square Enix pero sí que se le nota y sobre todo lo digo por, por esa manera de visualizar el mundo de Final Fantasy VII con Advent Children. Un, un estilo que a mí personalmente no es el que más me convence. No es la forma que más me llama la atención a la hora de, de representar incluso las batallas, os diría. Porque me parecen demasiado flipadas, por ejemplo que no siempre porque sean muy, muy, muy espectaculares y muy, muy, muy flipadas van a ser mejor. Esto es algo que incluso, por ejemplo, pudimos llegar a ver en ese remake de Twin Snakes, ¿no?, de Metal Gear Solid. O es sea, decir, hay cierto momento en el que tú dices en Twin Snakes no le pega a Snake hacer esto. Pues para mí ver volar a Cloud eh, rompiendo, partiendo edificios por la mitad pues tampoco del todo le pega. Aunque sí que es cierto que en el juego original vemos a a Sephiroth volando ya, con lo cual es algo que forma parte un poco de su universo, ¿no? Pero me parece que, que tiene un aire casi a Matrix Revolutions que no me termina de gustar. ¿sabes? En, en Matrix pasa exactamente lo mismo, ¿no? Llega un punto, Matrix 1 es una toma de tierra brutal, eh, en el que puedes llegar a ver cosas espectaculares, pero porque tienes una base bien instaurada, ¿no? Pero luego Matrix Reloaded y sobre todo Matrix Revolutions en ese combate final ya un punto ya de que tienen que rizar el rizo tanto que yo por lo menos muchas veces desconecto no incluso ya sencillamente los combates, ya no solo en la historia y es ese tipo de cosas que no me terminan de convencer en cuanto a la hora de llevar también una historia que nos habla en el fondo del destino y de si estamos atados a él o disponemos de libre albedrío pues honestamente mi fe en la a que consiga llevar por un de una manera original este tipo de historias Nomura, pues sinceramente no es tanto. Decía, por ejemplo, eh, con Kaif que, que, oye, que si esto me lo hubiera firmado Villeneuve, la verdad es que Villeneuve no es que haya hecho nada parecido, pero por ejemplo, últimamente tenemos series como Watchmen o como Debs, no sé si la conocéis, de HBO que también es una serie que habla mucho sobre el determinismo eh, que me parece que tratan de una manera muy original y muy bien realizada ciertos temas sobre eh, viajes temporales, por decirlo así, entre, entre muchas comillas para no dar demasiadas pistas y... Y por lo tanto, me gusta cómo algunos autores tratan esto y cómo le suelen dar una vuelta, pero la verdad es que la forma de Nomura me parece un tanto clásica. Aunque sí que admito que, por ejemplo, esa manera de impersonar, sería la palabra, al fan dentro de esos fantasmas mmm, que pululan por el escenario, eh, me parece bastante atractiva y al menos mmm, expresa un conocimiento del metalenguaje que personalmente no esperaba de de Nomura y de Nojima o sea que buenas noticias también hay en este respecto también me quiero servir de la pregunta de Javliet. en esta parte de spoilers para realizar algunas conclusiones por mi parte sobre, sobre el final del juego, sobre toda esta parte que hemos tratado con kaiz de spoilers y dice lo siguiente, dice ¿qué aspectos del final no te terminaron de convencer y por qué? es la primera parte de la pregunta de Javliet. Y la verdad es que, como digo, aspectos del final que quizá no me terminaron de convencer, sobre todo, eh, concuerdo con, con Kite en que, en que toda la parte de Zack es probablemente la menos... Mmm, la peor realizada, por decirlo así. Estoy grabando esto un poco más tarde de, del resto del Conexo y he podido leer algunas cosillas más sobre cuáles pueden llegar a ser las interpretaciones sobre, sobre esta parte del final... Y sí que es cierto que hay gente que alude a que en esta escena particularmente no estaba lloviendo, con lo cual esto no significa que que bueno que no tiene por qué ser exactamente el momento de la muerte de Zack y que el, la línea temporal lo esté corrigiendo, con lo cual mmm, es probable que, que, que esa escena sencillamente sea un flashback y ya está, que no esté intentando corregir absolutamente nada de lo que vimos en el juego original o en Crisis Core, eso es cierto, pero también es cierto que si que si esto se confirma, cuanto menos todos los que hemos... He, ha sido muchas personas las que hemos pensado en que esta escena se estaba intentando alterar, ¿no? Y por lo tanto, no me parece una escena muy conseguida, sinceramente. Tanto si se está eh, cambiando el el pasado o el argumento original del juego como si no se está haciendo y lo hemos malinterpretado, la escena creo que no está consiguiendo sus objetivos. Porque por un lado resulta ciertamente incoherente, y por otro está generando malinterpretaciones, no sé si de manera intencionada o no, pero las está generando. Entonces, esa escena no creo que esté consiguiendo su objetivo, a no ser que su objetivo sea despistar. Y por lo tanto creo que es una de las partes que menos me convence de la obra. Continúa Javier. Eh, a mí me moló el final... Y creo que mi teoría es que estamos ante un nuevo Final Fantasy VII. ¿Cuán bueno será eso o malo? Creo que hasta las siguientes partes no lo sabremos. Sí, eso también me parece importante de reincidir. Creo que mmm, es importante entender que el, nos haya gustado o no este final, tenemos que atribuir los, las consecuencias de este final a las siguientes partes que van a llegar, eh, más que al juego que tenemos entre las manos. Es decir, que el final nos guste más o nos guste menos, lo, nos podamos a, aceptarlo más o aceptarlo menos, para mí en el fondo no cambia el resto de la obra, que sí que me parece un, una reinterpretación del remake expandido, muy correcta, muy disfrutable y, y que en algunos momentos incluso me ha llegado a gustar más que la obra original, ojo, creo que esto también es importante remarcarlo. Eh, si este final realmente influye muchísimo en las siguientes partes, pues tendremos que esperar a que lleguen esas partes para saber exactamente eh, cuál es el objetivo de Nomura y de Nojima y, de, y del resto de integrantes de Square Enix a la hora de reimaginar este universo. Entiendo, por supuesto, y esto es una cosa que que a lo mejor al principio, pues la primera vez digo, ¡buah, menuda paja mental que se han inventado! Y poco a poco vas eh, absorbiendo un poco más... Siempre siempre va a ser más interesante seguir algo que no conoces que, que algo que ya tienes eh, conocido desde principio a fin, ¿no? Esto es lógico y normal. Esto es algo que, que los remakes nunca, 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 nunca van a conseguir. Por mucho que adoremos, pongamos si queréis otra vez de nuevo el ejemplo de Saúl de Colossus, por mucho que adoremos la obra de Ueda, por mucho que estés flipando con el remake, tú sabes exactamente cómo va a terminar esa obra y por lo tanto ese impacto que sentiste la primera vez cuando jugaste en Playstation 2 lo vas a recordar, lo vas a volver a ver, seguro que te van a venir buenos recuerdos, pero nunca te va a golpear como la primera vez. Por mucho que, que veamos y estoy seguro de que si esto ocurre, por ejemplo, vamos a ver un montón de streamers y de gente en, en los Let's Plays en la escena de la muerte de Eris, mmm, poniéndose muy sentimentales mmm, Realmente, nunca, nunca, nunca creo, por lo menos en mi opinión, que nos vaya a golpear como la primera vez que vimos esa escena. Es imposible, es imposible. Real, podemos llegar a conectar con ese momento del pasado, ¿no? En el que lo vimos por primera vez, pero nunca, nunca, nunca nos va a suponer el shock inicial. Sin embargo, el acto de remover el avispero, el acto de... Agitar la, el argumento del juego para permitir que ocurra lo imprevisto siempre suscita también una cierta emoción que hace que tengas ganas de ver lo que ocurra en las siguientes partes. Ahora bien, ojo, porque te estás enfrentando contra un argumento muy poderoso, un argumento muy querido y que por supuesto va a ser siempre comparado todo lo que hagas con él y tienes que estar a la altura. Y ahí es donde veremos el buen o no mal hacer de Nomura en este aspecto. Termina Javier diciendo, añadiendo la pregunta de qué es lo que te dejó amargo agregar, si crees que con este final nuevo, eh, ¿qué es lo que hará que sea trascendente o revolucionario de nuevo con Final Fantasy VII? Pues hombre, ¿cuál es la manera que puede conseguir Final Fantasy VII Remake de trascender... ¿O revolucionar como lo hizo el original? Pues sinceramente... Mmm, es una pregunta casi doble. Porque imaginemos por un momento... Que Remake hubiera seguido absolutamente todo el argumento de Final Fantasy VII. Es probable que su manera de trascender o de revolucionar... Hubiera sido prácticamente exclusiva de mecánicas jugables. De sistemas de juego. Puramente. Solamente recordaríamos como que puso sobre la mesa nuevo revolucionario este juego, un sistema de combate que yo ya digo que quiero ver en otros juegos más allá de de, de todo este proyecto Final Fantasy VII, que me, me encantaría de verdad que los siguientes finals tuvieran este sistema de combate, por lo menos hasta que nos empecemos, hasta que empiece a sentirse viejo, por lo menos ahora mismo no me lo parece en absoluto, creo que se le pueden Incluso dar unas cuantas revoluciones más y seguir siendo, manteniéndose fresco. Que al, que al fin y al cabo, por ejemplo, los turnos es algo con lo que llevamos conviviendo toda la vida y a mí, a día de hoy, me siguen encantando. ¿eh? Entonces, ¿qué puede hacer que este juego trascienda? Siendo entonces la obra que parece que es un poco más alejada del original, pues que consiga de alguna manera eh, mantener, yo creo, el espíritu del del anterior, que consigan de alguna manera eh, mantener el fanservice, jugar con el fanservice haciendo siempre jugar con las expectativas del jugador de en plan veremos a, a Eris morir en este momento no lo veremos cómo afectará eso jugar con esas expectativas y de alguna manera también ofrecer una solución que si bien no es la misma contente al fan y al no fan evidentemente Igual que, que lo hizo en la época. Que no sencillamente sea una paja mental de viajes en el tiempo temporales como agitador argumental. Que realmente tenga una justificación y que esa justificación haga que, que aporte algo al, al videojuego. A mí, y, y creo que hay cosas que tienen bien, ¿eh? repito. La idea de personificar al fan como unos fantasmas que están pululando, que en el fondo son entes invisibles como lo somos nosotros, porque no podemos modificar la obra, ¿no? No podemos alterar la obra ni decidir por dónde va, pero, pero con nuestra presión mediática lo hacemos en cierta manera fantasmal, ¿no? Creo que sí que es un dominio, como decía antes, del lenguaje de la metanarrativa, que sin ser del todo revolucionario me parece una buena idea. ...y creo que en el futuro... Mmm, ...puede llegar a, a marcar... ...cierta diferencia, ahora bien... ...repito... ...me gustaría que el juego siguiera con esa... ...buena toma de tierra... ...que, que tiene... ...que tiene la obra original... ...sin acercarse... ...demasiado a esa... ...uber... ...espectacularidad de Advent Children, ...en el que... ...en el fondo por el bien... ...del espectáculo argumentalmente nada tenía mucho sentido la verdad o, sea, que, o se creaban ciertas licencias que que en mi opinión era preferible olvidar la verdad es que ojo, una cosa le tengo que reconocer a, a Nomura eh, si alterar el futuro de Final Fantasy 7 del final de Final Fantasy 7 da lugar a que Advent Children a que el futuro que nos presenta Advent Children que me parece un poco terrorífico no ocurra, pues la verdad es que, al menos, habremos ganado un final un poco más feliz para los personajes de este de este juego, ¿no? Termina, Javier. Las siguientes partes también se llamarán remake o al ser algo nuevo tendrán otro nombre y revolucionarán lo que son los remakes eh, o algún juego a un género nuevo, incluso. Yo creo que las siguientes partes no se van a llamar remake. Creo que el el concepto de remake... Realmente es un poco lo que muchos sospechábamos, ¿no? Un poco una pequeña troleada de... No no con mala intención, ojo. No creo que se haya hecho tampoco con mala intención, pero sí jugando un poco con la expectativa de vamos a hacer a creer a todo el mundo que esto es un remake, pero a la vez realmente lo que queremos simbolizar es que se está rehaciendo la línea temporal, ¿no? Creo que lo han buscado así. De alguna manera sentían que esto tenía coherencia, ¿no? y que todo el mundo lo iba a ver como una gran sorpresa y creo que las opiniones sobre hasta qué punto hay que jugar con esto pues hombre, cuando son sencillamente decisiones artísticas en cuanto al guión pues vale, eh, es tu obra y haz lo que quieras pero cuando quizás ya entra en la ecuación el marketing a ciertas personas es normal que les pueda llegar a sentar un poco mal no que se haya vendido esto como un remake que te lo hayan presentado así para conseguir... Con esta ambigüedad, ¿no? Sin. sin. Sin especificar a lo que se referían ellos. Eh, Aposta para vender. Porque sabían perfectamente que si hubieran dicho que esto era un remake. Pero que simbolizaba otra cosa. Eh, a lo mejor ya podían llegar a tener a la gente enfadados desde el principio. Mientras que de esta manera, pues aseguraban todas las ventas. Pero bueno, eh, lo que al principio. Eh, consigues. Eh, puede que haya gente que no le haya sentado bien y hagan que al menos no tengan el mismo interés para la segunda parte así que lo he comido por lo servido en cuanto al marketing pero sí, es cierto que creo que sí que se ha jugado un poco con, con la palabra remake y que es probable que los siguientes juegos en absoluto se llamen así y luego si van a, a dar lugar a un género nuevo pues... No exactamente, no lo creo, creo que seguirán con el mismo sistema, que además eh, se nota que este juego se ha creado con ciertas bases en cuanto a la creación de assets y sistemas de juego, como este sistema de batalla para que rinda más de una sola parte, ¿no? Entonces va a tener que tener muchísimos elementos en común pero nos queda por supuesto la duda de si esto en, el, en la siguiente entrega o en la siguiente a la siguiente va a llegar a algunos momentos a unas cotas de mundo abierto o seguir los caminos más lineales que teníamos en este, en este juego puede ser eh, cualquiera de las dos opciones, sinceramente ninguna de las dos me parecería extraña de ver la siguiente parte. Yo sí que es verdad que pensaba que esto podía llegar a ser un, una gran celebración del JRPG, ¿no? Un juego que fuera al principio lineal y que luego, por primera vez en nuestra historia, viéramos un cambio radical de género, no sencillamente los pequeños momentos como, por ejemplo, juegos como Nier Automata que te que te cambian radicalmente el sistema de juego, ¿no? Y te convierten todo en un Sutemap. o o incluso en una aventura casi conversacional o cosillas así en pequeños momentos de la historia pero que en general siempre tenía una misma base sino que era un juego que se transformaba completamente no y pasar de una estructura lineal lo hacía a, a una de, de mundo abierto no era como una hiper mega gran producción en en diferentes partes no sé si ahora mismo ese, esa idea que yo tenía en la cabeza se va a cumplir porque claro para mí el cambio argumental también significa que el cambio de diseño de juego también está sobre la mesa, también está en el aire, mejor dicho, y por lo tanto eh, este viaje desconocido, que es como terminan la, la frase de final en el juego, también es un viaje desconocido en lo jugable. Pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer perfectamente que siempre el juego te diga con quién tienes que ir a quién controlas y quién te acompaña, y no seas tú el que elijas a tus compañeros favoritos, que ojo, a lo mejor incluso tampoco me parecería del todo mal ¿eh? porque ya os decía antes, por ejemplo, que, que Barret una vez que termina Midgar yo siempre le dejaba ahí en el saco de personajes del equipo y prácticamente jamás lo volvía a utilizar, ¿no? Porque al final siempre tienes tus favoritos, si de alguna manera el juego te alienta o te obliga, incluso te dirige um, bueno, pues a, a, a acompañar siempre a todo el mundo, pues eso eso está bien. Fijaos, por ejemplo, podría imaginarme una estructura como Mass Effect 2, en el que en esas historias secundarias pero principales de cada personaje, en las que te obligaba a ir con ese personaje para para descubrir un poco más de él, me puedo imaginar perfectamente una estructura así en Final Fantasy VII Remake 2. Eh, es decir, por ejemplo, ese momento en el que Barrett te cuenta todo su flashback y toda su historia con Sinra y tal, pues en ese momento tengas obligadamente que ir con él y, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo qué sé, algo así parecido. Pues lo mismo estaría bastante bien. Pero en cuanto a un cambio de género radical no lo creo, pero ojo, sí que me gustaría ver evidentemente aportes nuevos, Y hasta aquí el nexo de esta semana. Esperemos que este repaso que le hemos dado entre las preguntas y, y sobre todo a la charla con Kite sobre Final Fantasy VII Remake os haya mm, ayudado a reflexionar más, sobre todo a huir, que yo creo que esto es algo que me gusta como principio del nexo, a huir de las opiniones ultra radicales. A intentar siempre considerar los argumentos. Del que no piensa como tú, del que le ha gustado algo que a ti no, o del que no le ha gustado algo que a ti sí, y por supuesto siempre eh, respetando todas esas argumentaciones. Creo que está bien que haya debate, no sé, sí que es cierto que, que Square Enix se la ha jugado, en mi opinión, bastante a la hora de, con un juego tan icónico como Final Fantasy VII, dividir a la comunidad... Pero sinceramente creo que nunca lo han hecho con la intención de generar ruido y generar polémica y movimiento ¿no? en los foros, sino que lo han hecho por una estimulación creativa de sus autores. Y eso para mí siempre será cuanto menos digno de respeto, porque creo que el respeto hacia la obra de los demás, hacia el trabajo que realizan los demás y nosotros consumimos, siempre tiene que haber respeto. Sin más que decir, por esta semana, solo me queda agradeceros el que hayáis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima semana.